0: Fala pessoal, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Neon, do meu lado hoje está a Roberta.
1: E aí, tudo bom? <risos> Esqueci de botar perto aí. Hoje a
0: gente vai falar com a cantora, compositora, atriz, <risos> <risos> Cristal. Muito obrigado por vir falar com a gente, Cristal. Oi
2: gente. <risos> bom, acho que agradecer o convite, o espaço, acho que vai ser muito massa, Eu sempre gosto muito de trocar ideia e... Me chamar pra falar que eu falo muito mesmo, eu adoro.
1: <risos> é o lugar, né? É o lugar certo. É é Aqui
0: quanto mais falar, melhor pra gente. <risos> uh, primeiro, quando a gente começou o podcast, a gente começou a perguntar em locais artistas do sul. Pra uhum. gente botar na nossa planilha pra ir chamando, né? E a gente botou no Reddit, que é um maior fórum, eu acho, que tem hoje na internet. E o primeiro nome que foi, foi Cristal. Nossa. E aí a gente bah, botou lá, daí a gente conversou com o nego Joca, né? Sim. Já teve uma entrevista aqui com ele. E aí ele ainda discou e falou, bah, nome nacional, vai ser de repente meio difícil, né? Daí a gente é. Vamos
3: vai. Ver, mas
0: vamos tentar, né? <risos> e aí, quando a gente falou contigo, Foi foram um super receptivos, a gente amou, assim, adorou. E estamos muito felizes que a gente está conseguindo conversar contigo hoje.
2: Nossa, vamos dali. <risos> vamos
0: dali. E eu quero saber como tu começou na música.
2: Na música, nossa.
0: É, como é que ela chegou pra ti, da vida?
2: Então, assim, dentro de casa, minha família sempre foi muito musical, assim. Então, todos os encontros sempre, sempre teve música, né? Então, churrasco de família sempre foi roda, assim, de samba, tocar música, ouvir música alta. E foi muita influência já desde pequena. Mas quando eu comecei a compor, foi... Eu escrevia muita poesia, assim, pequena, assim, versinhos... E eu tinha uma comunidade no Orkut que era, tipo, poemas da cristal, assim, uma coisa assim, que eu escrevia para minha família, assim, para minha família ler. E mas até então era isso, a minha composição, fazia umas coisas mais para mim, né? Depois o meu primo, que é produtor musical, que é o MDN Beats, lá quando eu comecei na, na caminhada dos slams em 2017, que eu comecei a batalhar nas competições de poesia, uh, foi bem na época que tipo, ele voltou aqui para Porto Alegre, ele não morava aqui. Ele voltou para Porto Alegre e, e voltou a fazer os corres de produção musical. E conversou muito né, com o que eu tava vivendo, assim. E dele ficava me pilhando, nossa, tem que botar essas letras em cima de um beat e tal. E tal. Uma... Daí uma vez a gente combinou, assim de colar no estúdio, lá na, na, na casa dele. A gente gravou e saiu a primeira música, sabe? Daí eu falei, nossa... É isso que é isso. eu quero, sabe? É. Mas eu não sei dizer o é um momento certo, assim, que a música entrou na minha vida, porque acho que sempre teve de alguma forma, sabe? Só momentos especiais, a virada, assim. Mesmo. A
0: influência não foi direto com o rap, então? teve?
2: Não, não foi direto com o rap, foi uma mistura de tudo. A minha mãe ouvia muito em casa MPB, samba, e e rap não foi tão forte quanto esses outros gêneros, inclusive, assim, sabe? Mas ela tinha ali o, o, a, as bandas, as músicas dela que ela gostava, assim, ela gostava de Planet Ramp, gosta ainda, <risos> uh, Racionais, Marcelo D2, tem o acústico da MTV do Marcelo D2, que aparece o Sainho, o filho dele bem pequenininho, eu lembro de cantar a música com ela, fazer o nosso dueto, assim, eu cada uma cantar. é eu <risos> cantava a parte do Sainho e ela era do D2. Então... Fragmentos, assim, que hoje eu vejo Que o rap também estava conversando assim, Mas eu não entendia muitas coisas também né? Depois é. que eu fui criando as minhas referências Mas sempre teve ali, tá ligado?
1: Não, e é muito É muito intrínseco, assim, né? É uma coisa que tu não, que nem tu falou, tu não vê o um momento né? E é que a gente é, conversou é, com, outro, com o outro Com Joca também uh, Foi dele desde pequeno Já ter influências e, já ter, e daí tu vai desenvolvendo E quando tu vê, tu já tá no meio é. E que bom que tu teve uma influência boa, né, do teu primo.
2: Sim, não, total, assim, e e acho que ver alguém, que eu acho que é o mais importante, ver alguém de perto dentro da tua família fazendo exatamente isso, tá ligado? Fazendo show e compondo. Ver vê que acontece, né? É, vê que acontece. Então, os primeiros CDs dele também, que ele fazia ali sozinho, a minha avó tem, a gente ouvia no pátio, tipo, minha avó ouvindo rap, tá ligado? Isso era muito, <risos> muito foda, assim. Então é esses contatos, assim, que são meio afetivos, né? São mais por laços, assim, do que... aí ah, eu procurei o rap, não foi algo mais influenciado, assim,
0: né? uhum. e tu E como é que tu chegou no slum? Porque então, pelo então que entendi, primeiro veio a poesia, para depois vir um rap na tua vida.
2: É, foi isso.
0: E como é que tu chegou na, na, no slum?
2: Então, primeiro de tudo, a primeira vez que eu escrevi um poema que é mais característico depois das, poema, das poesias que eu apresentei no slum foi na escola. E era um projeto de literatura que a gente tinha que escrever um livro, cada um tinha que escrever um poema, uh, que ia falar, o tema era Sonhos em Tempo de Certeza. E eu nunca, tipo assim, eu nunca ia esperar que ia sair algo tão forte daquele tema, assim, né? De mim, assim. Então eu falei sobre questões, eu falei sobre questões raciais abertamente. Eu nunca tinha falado sobre como eu me sinto até então na escola, né? Uh, e daí o meu poema tinha sido escolhido para ser lido para geral numa apresentação para os professores para para os alunos para os familiares foi a primeira vez que eu recitei em público eu fiquei nossa tipo, muita vergonha muito tímida não conseguia nem apresentar trabalho direito tá ligado e daí e foi bem na época assim um pouco depois da minha vizinha que é a Marina Minhote ela começou a organizar o Isla Peleia foi no ano que começou os slãs aqui né em Porto Alegre e ela me convidou para assistir uma dessas uma dessas competições e deu foi com a minha mãe inclusive ela estava junto e eu achei aquilo incrível assim porque era tudo que eu tava falando e que eu queria falar dentro de alguns espaços que tipo eu não me sentia tão confortável assim e era um monte de gente que pensava que nem eu e que tinha coragem de falar era na rua tipo as pessoas se juntavam na rua para ouvir a vida das outras as dores das outras entendeu então aquilo foi me deu um brilho assim. Da partir desse ano eu comecei a ir mais assim, ouvir mais e comecei ali no microfone livre que é só que é sem participar né, só recitar. Depois eu fui competindo, fui competindo, fui competindo quando vê, a gente foi para a final regional eu e o Bruno Negrão que é meu poeta meu melhor amigo uhum. Uhum, a gente foi para São Paulo representar o estado foi a primeira vez que o Sul foi pra...
1: De primeira pra já,
2: sim? De primeira.
1: Meu Deus. Foi
2: a primeira <risos> vez que o
0: Sul foi representar o...
2: Foi representar a o Estado. dela ainda, né? É, tipo, não é a primeira vez que eu competi, mas ah, eu digo... Tá. A primeira vez que... É, quando eu comecei, no mesmo ano, aconteceu hum, tudo tá, isso, tá, assim, tá. tá ligado? E daí foi a primeira vez que o Isla BR, que é o Campeonato Na Nacional de Poesia Falada, recebeu o Sul e daí, nossa, foi... Demais, assim, e foi, o engraçado foi quando a gente chegou, a galera perguntava de onde a gente era, né, porque, tipo, esperavam outra coisa de um gaúcho, acho que era, tipo, um gringão, assim, com bombacha e, sabe, <risos> <risos> com uma faca na mão, não sei, assim, mas pelas nossas poesias também, depois a gente começava, assim, começaram a anotar nas, nas próprias poesias, que a gente falava, ah, gaúcho não tem olho azul, tem preto no sul, algumas coisas que a gente trazia nas nossas falas. E depois dessa, dessa competição, que a gente teve acesso a poetas que eram muito mais uh, conhecidos e tinham um trabalho muito mais sólido. Então, até então, a gente não sabia que existiam poetas que, tipo, trabalhavam com isso. Eu não sabia, não posso falar pelo Bruno. Mas, nossa, o evento foi, tipo, tinha gente que tinha livro, folder e adesivo e fã e torcida. E, e vocês a gente lá? meio... Nem sabiam quem a era do isso? Sul.
1: Quantos anos você tinha? Quinze. Nossa, super cedo. Aí ah, também é. foi junto?
2: Foi. Foi junto comigo. Daí depois disso, quando eu voltei para cá, já, a gente já voltou com outras ideias, assim né eu já via poesia como um trabalho. E daí eu lancei meu primeiro livro, fui fazendo eventos, fui fazendo evento em escola com o e foi indo, sabe? foi Uma coisa foi levando a outra. assim E
0: como é que foi chegar a primeira vez lá no no Brasil? Primeiro, quanto tempo já tinha o Zé Brasil quando vocês foram chamadas? Tinha
2: uns 10 anos. Os e foi a primeira anos. vez que o Sul
0: foi representar, foi ter um representante.
2: É, porque até então a gente não tinha uh, slams suficientes, eu acho. A gente não tinha nem... Porque começou em 2017 o slam aqui em Porto Alegre.
0: Ah. Então tinha
2: que ter um, Acho que tem um critério, tipo, um número certo de slams pra participar, saca?
0: Ah, foi porque aqui começou tarde mesmo, não? Porque é, não tinha veio bacana.
2: um pouco bem depois de São Paulo.
0: Ah, é, é um dos motivos, talvez, que a gente tem visto. Que é o Sul não tem um nome tão forte, tem poucas pessoas... Porque o nosso foco aqui é tentar ajudar o pessoal a ter um nome nacional, né? É difícil a gente ajudar porque a gente ainda tá começando, né? Vai ser o terceiro mês que... Recém fez dois meses que a gente começou. Mas a gente vê muito que para fazer um nome nacional tem que sair daqui para Rio de Janeiro e São Paulo. Né? E é isso que a gente quer tentar ajudar a cena, né? a não, não ter essa necessidade. Uhum. E a gente pensou que era porque o pessoal não tinha olhos para o Sul. Só que a gente viu também que o Sul começou muito tarde nisso. Né? E eu queria ver até como é que tu vê uh, a visão do pessoal lá do... Que é o, o Rio de Janeiro e São Paulo, que são os focos hoje. Visando aqui. Tu, uhum. tu vê bastante... É, não é... Poxa, como é que... Não é preconceito, mas com uma, um olhar diferente para cá?
2: Então, muitas vezes não é nem um olhar diferente. É nem olhar. Sabe? Olhar. É, porque eu acho que aqui dentro também Agora é um processo diferente eu acho que isso a gente vai construindo com o tempo E eu acho que já está diferente, por exemplo, de 2017 Eu falando da cena assim, próxima a mim Da poesia, tá ligado? Uhum. Uh, eu acho que a gente também não se conhecia não, não conhecia os próprios movimentos Os próprios eventos Porque nesse tempo eu, eu fui conhecendo Coletivos e organizações e eventos que tem um pão rolando e tem muita estrutura e tem muito planejamento. Em Pelotas tem muito movimento hip-hop, tá ligado? Muito Caramba. forte. E eu admiro muito o corre da galera de lá, da Stay Black, da Bart, é a terra dos Godzilla, né? Sou muito fã. E, então, foi um exemplo, assim, tá ligado? Porque tem outras, outros movimentos, mas da gente se enxergar também, Sabe? Então, eu acho que esse espaço, inclusive, não é só ajudar, assim, mas acho que é valorizar, né, valorizar o que a gente tem aqui e falar para nós mesmos, assim, para os nossos próprios artistas, enfim. E, mas, sim acredito que o eixo, que, que a gente chama, assim, Rio de Janeiro e São Paulo, eles têm uma vista grossa até, né, porque lá é onde tudo funciona parece, né? Exatamente isso que tu falou, que pra gente acender, parece que a gente tem que ir para lá, para as coisas rolarem, e acho que isso tá mudando, porque a galera quer fazer o corre, quer que a gente seja anotada, assim, no rap e na poesia, eu vejo muito isso, a gente se organizando pra galera tipo, me ouve, assim, e se não ouvir também, a gente tem aqui a galera Continua que curte fazendo. nosso som, é, entendeu? Então, hoje eu vejo mais como consequência a visibilidade nacional, porque é claro que todo mundo quer alcançar números maiores, públicos maiores, mas é uma consequência, assim, e a galera vai se identificando com a tua fala e aquele recorte, assim, de região já nem é tão mais forte, assim, tá ligado? E tem uma parada que é chata também, que é o que mesmo, a mesma coisa que aconteceu no que a galera acha que eu não sou do Rio Grande do Sul, acha que eu sou de São Paulo.
1: Mas você tem um sotaque diferente, né? Sabe? É? Tem. Eu até pergunto a daqui mesmo. Mas você tem um sotaque mais daqui. suave? Não é tão puxado, assim? É, o bote,
2: é eu sou daqui mesmo. sou da zona sul Mas às vezes, Lague. de
1: repente, até... Sei lá... Não, é uma coisa acho... tua, assim. Não, eu ia
2: falar... Acho que tem muito coisa de artista, assim... Quando a gente escreve... Uh, uma pessoa já me perguntou isso. Por que, que tu não fala tanta gíria... No, no teus raps, né? Nas tuas músicas. Porque às vezes é muito a métrica, assim, né? Então, às vezes... Um você... Cabe muito mais, eu rimar muito mais do que um tu, tá ligado? Sim. Ou às vezes eu encaixo, mas sei lá, de forma natural, às vezes é só pra rimar, assim. E daí eu fiquei pensando, nossa, as gírias gaúchas eu não boto nas letras, que loucura. Mas é muito no, no falar, assim, no cotidiano mesmo, assim, sabe? Que é mais
1: presente. Sim. É, eu
0: sou horrível pra pegar gíria, nem
1: tinha notado isso.
3: <risos>
0: <risos> é, quer perguntar uma coisa? Porque eu já falei.
1: Não, eu, eu só Eu achei. Eu, uma coisa que a gente tava falando aqui que eu que eu me dei por conta, é que às vezes eu não vejo tanto preconceito de fora pra dentro, mas de dentro pra dentro, assim, Sim. literalmente, da, da gente não, não achar que o nosso produto é tão bom.
0: Não valorizar uhum. o próprio produto, Sim. né? Pode uh,
1: ser. Como é que eu posso falar? Assim... Às vezes procura fora o que já tem aqui, uhum. entendeu? Às vezes procura uma música até, sei lá, internacional, vamos falar. Tem muita gente que não ouve produto nacional, de fato. É. Que acha muito mais legal um produto de fora. Que acha muito mais bem produzido. Só que, cara, a gente tem muita coisa legal com pouco recurso, uhum. sabe? E, e ver, por exemplo, o caso de nunca terem ido para São Paulo, assim... É falta de recurso, não é falta de qualidade, não é falta de gente que faz. Pode crer. Gente que faz sempre teve. E, e tu, sei lá, tu, tu chegou a notar, assim, esse... Claro, o estranhamento teve, né? Por tu ser daqui nunca terem ido, mas tu chegou a notar, assim, um... Por tu ser nova, por tu não ser de lá. Como é que foi, assim, essa tua chegada? No Isla, tu disse? No Isla! Nesse público de lá, assim, que tu não conhecia. No assim. BR o Isla BR, né, não daqui, sim, de lá. Sim. Uh,
2: sim, com certeza, essa coisa de ser mais nova também, acho que eu era a mais nova da edição, acho que a menina mais velha tinha 19. Na, na, ah, o pessoal na velho da mesmo. Você né?
1: tinha
0: 15 na época, né? Tu falou?
2: Sim, sim, não a mais velha da competição, mas mais velha que eu, assim,
0: no ah, caso. A segunda mais nova. É,
3: é no caso. É
2: uh, mas foi, foi bem assim, acho que não só no Isla porque lá é diferente, assim, porque a gente traz histórias parecidas, então o choque mesmo, o choque mesmo foi eu não ser do eixo, foi eu ser do Rio Grande do Sul. Mas essa questão de, ser, de ter 15 anos e ser atuante na arte, na poesia, foi muito durante os eventos, assim, sabe? Então imagina eu, uma menina de 15 anos, preta, tá ligado? Chegar numa universidade e palestrar, sei lá, e tipo, e daí... A galera que tem diploma, a galera acadêmica, assim... Muitas vezes já me olhou com um olhar... Um, me subestimando, assim, do que eu ia falar, sabe? Porque, porque tu tá me dando aula sobre isso? Tipo assim... Essa recepção, sabe? Sim. Então já teve muito... Essa sensação de, de ser subestimada. E isso nunca foi... Uh, escondido, assim, nos eventos que eu fiz parte, assim, Nunca sabe? foi velado, assim, foi bem... É, exato. Então... Isso até hoje. Tipo na cena do rap, assim, por, por ser mina, por ser mais nova, tem uma galera que subestima ou, ou sempre quer falar sobre a qualidade, ou falar sobre tempo de experiência, eu valorizo muito, tá ligado? O corre e a vivência de cada um, uh, independente do tempo, e respeito, sim, quem chegou antes, mas, muitas vezes, pode uh, haver uma soberba, talvez, de receber artistas novos, assim, né? Porque acho que todo mundo começa de um ponto, de um, de um lugar, né? E isso, sim, é muito presente, assim. Isso ainda, sinto desde a poesia, essa... Hum, mesmo não vai durar muito, sabe? Tá fazendo errado. E Ou essa... só tá brincando, sabe?
1: Sim.
0: O, o famoso preconceito, né?
2: É, o preconceito.
1: E, é, esse negócio falou de ser mina, assim. Como é que é para ti? Porque a gente... ser mulher já é difícil. Se mulher preta já é difícil. Se mulher preta nova, então assim, tu, tu tem um combo que é complicado, assim, para tu levar, né? Dentro de uma cena que é majoritariamente masculina.
0: É, antigamente eram poucas mulheres, no rap né? é. Era negra ali, uh, mais uma outra que agora não me. Não é, não é. Poucas, poucas
2: conhecidas, né? É, né? poucas exatamente. Poucas reconhecidas, assim. E hoje a gente vê uma cena muito mais diversa de mulheres com, com gêneros e tudo mais, com a sua própria identidade. Mas mesmo assim a gente vê que são ainda poucas que estão no foco, que, que estão na indústria, né ali no mainstream, que a gente chama. E... Ah, o que eu sinto é... Acho que é reflexo do que é a minha vida normal em qualquer espaço, tá ligado? No rap, na escola, na universidade, na rua. É tipo... Às vezes eu, eu me vejo numa situação que às vezes as pessoas me botam em caixas, assim, tá ligado? Por tu ser uma mulher e rapper, tu tem que cantar de biquíni... Uh, falando sobre um love song e Fazer refrão e... Tá ligado? É esse tipo de música que eu tenho que fazer Eu tenho que ser tipo Ou a Megan Da Stallion Ou a Cardi B Tá ligado? <risos> tipo, mulheres que já têm o seu corre, Eu não quero ser igual às outras Porque que um cara tem muito mais liberdade De trazer algo novo E eu tenho que me encaixar no que já foi mostrado Entendeu? Então... E não quer dizer, eu sempre falo isso, não quer dizer que um dia eu queira fazer um clipe de biquíni falando sobre love song, drogas, festas, coisas assim. Não, porque eu quero estar tá livre pra falar do que eu quiser, tá ligado? E acho que é isso, nesse sentido que eu me sinto presa, assim, como mulher no rap, é das pessoas quererem dizer o que tu tem que fazer, ou como tu tem que fazer, ou como tu tem que cantar, por exemplo. O que que tu tem que dizer nas letras, tá ligado? E às vezes eu só quero fazer rap do meu jeito, tá ligado? Não importa como, mas do que sai, assim, de mim, entendeu? Não tem muito... Uma receita pronta
0: é, Música, pessoalmente rap, é uma inspiração daquilo que tu tá sentindo né? E tu pode Tu, tu como mulher ou homem, o que for Sem o que tu sente tu vai querer botar na letra Exato E eu acho que essa questão de querer comparar, por exemplo, a Cardi B Por uhum. exemplo Eu acho que é porque ela também já teve uma trajetória Ela deve ter sido comparada com outras pessoas e Quando ela chegou no nível e, e tem poucas hoje no mercado Nesse estilo rap Eles comparam com o que já tem e a mente é fechada ao ponto de não entender que tem outras vertentes e outras pessoas que podem vir Sim. com ideias diferentes é. e continuando aquele assunto até da questão da gente daqui procura de fora eu acho que é, realmente o, o gaúcho tem um problema muito de apoiar o daqui, não sei se é porque tá começando uma cena melhor agora ou se é porque realmente o gaúcho não se interessa, porque é fácil bater no peito e dizer, ó, oh, esse, esse dali que tá voando é daqui do sul, é meu conterrâneo, não sei o que mas não quer apoiar quando tá começando né? eu acho que eu vejo muito isso aqui no sul tu, tu sente isso do pessoal aqui, do, de Porto Alegre e arredores? Não, não
2: sei se é algo assim que eu sinto regional a galera da minha cidade é assim, tá ligado uhum. eu sinto isso em relação a algumas situações, algumas pessoas, algumas alguns momentos que eu já passei e muitas pessoas assim no início ali do Islã não botavam muita fé também no que eu tava fazendo é, tipo, loucura, tá ligado? que tá fazendo, assim. E pra geral, que tava começando também, quando a gente começou a fazer coletivo, evento e fazer coisa na, em escolas, assim a galera começou a ver que era de verdade, sabe? Quando começou a ver acontecer as coisas. Mas... As pessoas têm um, uma glamorização também de ser artista, né? E tipo... Ah, tá, tu chegou em tal lugar, assim. Muita gente acha que, sei lá, eu, eu sou riquíssima, sente, tá ligado? Muito alegre, que a é Shiley Banks me deixou lá no auge. Mas cada corre é um corre, cada coisa tem seu tempo e as coisas não funcionam assim, tá ligado? A música não é glamourizada e o rap ainda não é valorizado pra eu ficar super milionário de um dia pro outro, tá ligado? Industrialmente falando, assim, em questão de, de, de mainstream mesmo, de grana, tá ligado? Então, ainda mais agora que a gente tá num, numa geração uh, em que a galera tá, tá tipo assim, nossa, vou começar meu corre, a gente começa a fazer tudo sozinho, né? Então, é o estúdio em casa, é correr para ter um mic bom, é correr para ter um fone bom, é correr para poder botar na rua, para poder fazer um clipe. Então, é todo um corre por trás antes de chegar lá. Então, eu não sei se é algo assim, regional, mas sim, já passei por essa situação da galera, quando chegar, quando vê tudo pronto, fala, ah, é daqui, ah, eu conheço. Ah,
1: de... é nunca bonito, vi na vida. A banaca o é. chapéu dos outros é fácil. Né? É fácil, uhum. entendeu? E uma coisa assim, que tu falou, né? essa questão de estrutura. A gente aqui passa por essa questão de estrutura e sabe que não é barato e sabe que coisas de qualidade são bem caras. E essa é uma facilidade, uma dificuldade que a internet trouxe. né? Uhum. Porque a internet te leva bem mais longe. Hoje em dia, a gente está aqui conversando. Se a gente tivesse uma live, por exemplo, uma pessoa do outro lado do mundo poderia nos ver vai mais fácil a informação, mas ao mesmo tempo a qualidade dela já fica mais difícil. Uh, nesse teu início, assim, tu, 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 tu começou no improviso mesmo, assim, ou tu já, como tu tinha teu primo, tu conseguiu fazer... Uma... Não sei se tu tá entendendo o que eu quero falar, Sim. mas tipo, essa estrutura para tu dar o pontapé inicial, como é que foi para ti? Como é que tu fez?
2: Então, para mim foi... Uh... Um pouco mais confortável, eu diria. Porque meu primo já tinha esse corre, entendeu? Então... Ele foi, assim, super aberto. se Deixou à disposição. Quando tu quiser, quando sentir a vontade de gravar alguma coisa. Cola aqui e a gente faz um trampo, entendeu? Sim. Mas também é um estúdio improvisado no quarto dele. E com o passar do tempo a gente foi investindo em outras coisas. assim Coisas que iam melhorar a qualidade do nosso trabalho. Mas... É tá no valor mais do trabalho, né, do, do, do fazer acontecer, assim, porque, enfim, a gente, se pegar os primeiros sons, assim, tem bastante coisa técnica que eu tenho certeza que hoje ele ia falar, nossa, péssimo, nossa, <risos> esse ruído de gato, esse não sei que, esse latido de cachorro, sei lá, uhum. sabe, uh, que com certeza ele ia corrigir hoje, mas questão de estrutura a gente vem alcançando, assim, sabe, é investimento mesmo no próprio trabalho.
0: É que é diferente, no é, nosso caso, com uma música, né? No nosso caso, a gente é tranquilo, como é um podcast, a gente quer deixar o público que tá vendo a gente mais... Uh, próximo. Próximo a gente, como se estivesse junto com a gente. A gente deixa tranquilo. Se, às vezes o convidado sai para no banheiro, a gente fica conversando enquanto ele tá no banheiro, volta, porque a gente tenta não trazer corte. Uhum. Porque se trazer corte, perde um pouco da magia. Sim. Só que daí, exatamente o que tu falou, uh, quando tu tem alguém para te apoiar, que foi o teu primo, tua mãe, tu sempre te apoiou, né? Uhum isso faz totalmente a diferença né? só que daí eu quero saber como é que tu fez pra lançar, uh, fazer a primeira música com ele porque foi ele, onde é que ele morava antes que tu falou que ele não tava aqui e veio pra cá
2: acho que antes ele tava em São Paulo né?
0: que daí ele já tava fazendo os Corre da Música é,
2: né? ele já, já fazia os Corre da Música ele morou em Salvador por uns 10 anos é, um pouco menos né? por volta e depois foi pra São Paulo mas em Salvador ele já tinha um correzinho assim tá ligado e já tinha juntado um grupo e tal. E daí em São Paulo que acho que acredito eu que foi mais articulado assim, foi, uhum. acho que foi lá que a gente conseguiu o CD, né, que ele começou a vender o CD dele. E mas a primeira música foi, ele já tinha, ele já tinha pega os instrumentos, os equipamentos dele de estúdio, ele já tava gravando outras pessoas também, ele produzia outras pessoas. Então o estúdio Isso dele é tava mesmo. aberto assim, é, aqui mesmo. E continuar no mesmo lugar, tá ligado? É a Sim. nossa casa. É a casa dele, mas eu falo que é a nossa casa. <risos> e, então, sempre foi nesse clima familiar, assim. Então, a gente sempre esteve à vontade. Pra mim foi muito... Nossa, pra mim foi ótimo, né? Porque a primeira gravação, a gente sempre tem aquele, aquele pé atrás. Eu fui ver, ouvi a minha primeira gravação, que nem era Hoodie Girl, assim. Que foi o primeiro single, era outro som. E, nossa, eu tava muito tímida, eu tava cantando assim, sabe? Com vergonha de cantar, assim. E depois a gente vai vendo a evolução de várias coisas. Mas foi ótimo, assim, ter um estúdio em casa, sabe? a Qualquer momento podia ir lá, descer no pátio, pegar um solzinho. <risos> então, foi tudo de bom.
0: É, o primeiro episódio que a gente tem aqui do podcast foi... Nossa Senhora! Eu tava assim, durinho, durinho, durinho. Eu não sabia foi como dia. perguntar, tava com vergonha, porque eu sabia que tinha câmera. Hoje em dia já meio que esqueço as câmeras. Uhum. Ainda tem aquele negócio que dá umas olhadas <risos> sem querer, assim. Mas já foi vai que... natural. Só que uma das... tem duas coisas que a gente quer muito... Uh, passar o pessoal que nos acompanha, que é, uh, o apoio das pessoas em volta é muito importante, né? Até porque, sem o apoio, a gente pensa que muito talento é perdido, por falta de apoio, por falta de incentivo, que é uma coisa que a gente quer ajudar, é incentivar as pessoas a continuarem ou começarem alguma coisa, para não perder tanto talento, que é que no Sul tem muito talento. Uhum. E outra coisa é que o começo vai ser, claro, tem a exceção da regra, né? Que tem aqueles caras que já, desde o primeiro que foi teu caso, no teu segundo som já foi, né? Mas que... O, eu falo isso aqui, acho que todo tá episódio. Que o trabalho, <risos> trabalho duro ganha né? do talento, quando o talento não trabalha duro. Então, eu acho que se a pessoa se empenhar, por mais que elas vejam que não tá bom o trabalho, uma hora vai vir. O negócio é só né botar a a dedicação, né? né? Exatamente. E a é, repetição. Assim.
2: Não, tem muita persistência, mas é, é algo assim que que não dá pra gente negar, né? Porque, enfim, acho que é uma forma muito otimista e, e talvez um pouco fantasiosa do que, é ter, do que é trabalhar na arte, assim, sabe? Porque por mais, assim, como é que o cara vai ter persistência se em algum momento da vida dele, quando ele vai dançar o primeiro som, sei lá, um, um mano dele morre ou... Ele está sem grana para investir em nada. Ele precisa trabalhar. E aquele dinheiro é só para pagar, cobrir os custos de casa. Como é que ele vai ter tempo para sonhar, de fato, entendeu? Investir no sonho dele, assim. Sim. Então, sim. O ideal é que a persistência fosse o suficiente, tá ligado? Para isso acontecer. Mas é a gente levar em conta as motivações, né, das pessoas que acabam desistindo, que esse sonho acaba sendo deixado de, de segundo plano, assim. Comigo foi porque, assim, a minha mãe sempre me deu uma estrutura muito forte, assim, de apoio. E a minha família toda, né? Então, além do Maurício sempre me incentivar a gravar meu primeiro som, tinha essa, esse, essa estrutura, assim, tipo, não, fica em pé, tá ligado? Nossa, adorei a poesia. Minha avó lendo minhas poesias, ouvindo as coisas. E tem gente que não tem essa estrutura familiar também, né? Que, que a mãe, o pai não acredita no Às vezes no até corre. contra, né? Às vezes até contra e e é bem difícil lutar contra essa 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 vontade né mas eu também. boto fé no que tu falou assim dessa persistência assim mas tem todas essas motivações né
1: é os percalços na verdade é que às vezes impedem né que a pessoa vá para frente assim, não é não é falta de talento não é falta de vontade não é falta não é nada são as coisas que vão no meio do caminho circunstâncias assim. né é
0: às vezes até os amigos que tu espera que vão te acompanhar te incentivar às é. vezes não te incentiva não. dá um é, dá uhum. uma baixada, assim.
1: Eu não acredito que vá, vá, uhum. vá rolar, né? Uhum.
0: <risos> mas vamos começar falando, então. Um, o teu segundo som foi o que explodiu, que foi Dashle da Banks. Co como é que foi... Não sei se é ela dizer essa virada, mas como é que foi tu ver... Tá, tu lançou o primeiro som, teve uma repercussão, aí o segundo foi que... Né, deu o, o tchan. O clique. <risos> <O click. risos> como é que foi pra ti ver essa... Esse sucesso que teve na, na Chile Banks.
2: Louco demais. Porque <risos> no primeiro som que foi o Hoodie Girl, tinha um público que já me acompanhava das batalhas de poesia, né? Do uhum. Isla Então, os meus amigos, a galera que ia, que frequentava, já me acompanhava. E daí, foi muito importante. Porque o primeiro som, eu tinha aquele receio, né? Nossa, o primeiro som no rap, assim, que, é que a galera vai achar. Vão achar, tipo, o que, que tu quer? Até da poesia. Não tem que... Sei lá, tá ligado? E foi uma recepção muito, muito, muito muito incrível, mas até então tinha alcançado a galera daqui mesmo, entende? E quando eu lancei Ashley, foi muito espontânea a forma que Ashley surgiu porque eu, eu sabia que a galera que a gente conhecia ia gostar, entendeu? Eu fiz a, a gente, quando a gente gravou o som a gente tava rindo, a gente tava se divertindo a fu, assim, e ficava pensando, nossa, fulano vai ouvir isso, vai adorar, nossa, a gente precisa mostrar pra, pra tal pessoa e tal. Quando a gente lançou a galera compartilhou muito, assim, eu lembro no dia. Só a capa, tá ligado? Sem o clipe. A galera tinha, tava compartilhando muito e marcando, assim, me ajudando a marcar alguns artistas. E eu tava também divulgando um monstro, assim, MC da nossa que no Twitter, né? E teve um alcance muito, muito incrível. Só que isso eu não tava conseguindo acompanhar. Minha cabeça não tava conseguindo acompanhar <risos> isso, entendeu? Foi um nossa. ano, e um ano aconteceu muita coisa. E foi através de Ashley Banks que a gente começou a fazer muito show, assim, né? Quando a gente começou a fazer show. Eu falo muito show porque pra mim era muita coisa. <risos> porque veio a pandemia e meio que deu um pause é, nessa é, que, etapa, quando né? Quando é que foi
1: isso, assim? Que período que foi isso dentro da pandemia? Porque a pandemia a gente já tá mais de um ano aí, né?
2: É, foi 2019 em... Quando é que a gente lançou Ashley Banks? Em março? Nossa, eu sou muito 2019, perdida. 2019 e o clipe em dezembro. Ah, é. É, é o exato. Foi no
0: clipe ou na música?
2: Assim, na música já tinha dado um boom maior do que Hoodie Girl, tá ligado? Uhum. Já tinha chegado pra fora. Mas no clipe, daí no clipe, tipo, chegou no Jonga, tá ligado? Essa daí, é coisa... assim, no final do ano, <risos> foi é, final do ano, assim, pra início... Não, é, final pra início de 2020, uh, ele tinha me convidado pra fazer parte do álbum. Eu tinha duas músicas lançadas, Gê... e porque é a Ashley Banks é alcançou... Coisa, né? Nossa, na minha cabeça eu não, não tava entendendo aquilo, tá ligado? Como é que ele chegou em ti pra
0: fazer esse convite?
2: Ele tinha postado um vídeo, né? Ele tava... Nossa, foi muito louco esse dia. <risos> Porque eu tava muito a nada, assim. acho que era até um fim de, assim, eu tava muito a nada. Ele postou um vídeo uh, na barbearia, escutando a Ashley Banks com os amigos, assim. ele tava descolorindo o cabelo, então ele tava, tipo, de toquinha, assim, com a tinta do... <risos> pra descolorir. Ele cantava ainda, ai, ai, ai. Eu fiquei, não. Não, não. e tipo assim, não fui eu que vi direto, tá ligado, a galera começou a me mandar então eu comecei a ver um monte de notificação meus amigos, fulano enviou um story de jongadora, fulano não sei o que, não sei o que gente, o que é que eu fiz? Gente? tá ligado, o que aconteceu? foi cancelada, né? foi cancelada pelo
0: jonga Já começou a repensar nas letras não, eu
2: comecei, e daí eu demorei ainda pra ver, sabe, mas eu fiquei assim quando eu olhei, eu fiquei, meu Deus, Deus. eu respondi a story dele dele curtiu o som e tal, respondeu lá e depois de um tempo ele veio me chamar pra fazer parte do álbum. Foi assim. Foi assim, mas na minha cabeça não.
1: <risos> é que pra, pra, artista, pra artista grande, tipo, ele é natural. É uma coisa que acontece, mas pra Sim. ti que tá ainda né no processo. É uma coisa muito não estrela, né?
2: E é tipo assim, ele acompanha vários, vários trabalhos, né? Eu tenho certeza, assim, porque ele tava ali mexendo no YouTube e, e me conheceu, tá ligado? E achei incrível isso de, tipo... Mano, ele, ele é um cara que ele pode fazer um feat com qualquer pessoa estourada, assim. Ele pode fazer um feat, sei lá... Com uma galera que tá muito no mainstream, tá ligado? Que tá na TV, que tá na rádio. E ele bota fé num artista... Porque, sei lá, eu não tinha nem 100k de visualizações, eu acho, na época da Ashley Banks. E 100k é muito pra mim, mas numa comparação assim, né?
0: Pra nós também.
2: É, entendeu? Só que numa comparação, 100k é o início, tá uhum. ligado?
3: Sim.
2: E eu não tinha nem 100k no vídeo e ele tava... Não, faz parte do, do álbum porque ele curtiu o som, ele tá ligado? Isso foi muito foda. Então, essa visão de, de botar a fé no corre... Independente de onde, de onde é que tu começou ou o alcance que tu tem, isso ultrapassa, tá ligado? Números assim. Então, pra mim foi muito louco. Me emocionei muito. No dia também que a gente foi
1: gravar. É, como, é foi foi, como é que foi a gravação? Tu foi. Eu não sei, ele mora em São Paulo, né? Não, ele mora em Minas. Ele, ele é, é de Minas, Minas, Minas né? É. Eu não sei porque eu tô com a cabeça que ele. Eu tô achando que todo mundo é de São Paulo aqui. <risos> não, ele
0: era com roteoreia, fazia uma tá, coisa que eu vou Ah, tá, não, lá, sim, mas. Uh, é.
1: Ele tá em, Ele segue em Minas ainda.
0: Isso é, que pois é, Minas é um outro, é outro, outro polo, estado né? que está crescendo bastante, né?
2: Sim, com certeza. Uh, desde a, da DV Tribo, assim, né? Que era ele. Porque a galera depois foi seguindo os seus próprios cores e cada um tem um, um, uma carreira muito consolidada, tá ligado? Muito foda, assim, a cena de lá. E, e tá vindo mais artistas também, né? Muita galera é muito braba. Uh, mas, sim, a gente foi lá para Nova Lima, Gravar é em Nova Lima, né? O estúdio. E, nossa, foi num estúdio muito massa, que é o Sonastério. Foi, um foi o maior estúdio, assim, que eu já fui gravar, tá ligado? Que é, foi um estúdio que o Milton Nascimento foi gravar. Caramba. E ele tava Só. lá apenas. E o Jonga tava lá gravando o álbum dele. Tipo, muito demais. Contigo, né? Histórico, tá ligado? E, enfim, eu fui com a minha mãe. Então, também... Trouxe essa coisa família, assim, então foi tri, ele ver assim, a gente junto, tá ligado? E até então ele só tinha mandado o refrão, né, da música. E eu não tinha ouvido a parte dele, ele não tinha ouvido a minha parte. Antes, um pouco antes da, da viagem acontecer, eu tava muito tensa com esse feat, porque eu ficava pensando, mano, fazer um feat com o um Jonga, o mínimo, eu tenho que ser... Incrível, eu tenho que representar muito. E eu não sabia nem por onde começar, então eu tava escrevendo algumas coisas e não tava gostando muito. Eu comecei a ficar frustrada, comecei a ficar nervosa, tá ligado? E daí ele me chamou, assim, perguntou como é que tava indo a letra e eu... Então, <risos> eu falei, enfim, que eu tava com dificuldade para escrever, que eu queria muito representar todo mundo. E ele falou que se eu representasse eu mesma, a galera, eu ia representar. Galera toda, sabe? E daí, depois que ele falou isso... Nossa, eu relaxei total. Porque eu tava me pilhando com uma coisa assim... Mano, se eu for eu mesma, vai dar tudo certo. Quando eu cheguei lá... Eu, eu ouvi a parte dele e foi emocionante. Tipo, a gente sentou... Um de frente pro outro, ele... Cantou a parte dele e eu cantei a minha parte pra ele. E eu tava assim... Eu não acredito que isso tá acontecendo, tá ligado? <risos> Minha mãe ali do lado ainda, tava tudo muito importante. A galera que nos recebeu. O Léo Gordo, o Paulão, as meninas da fotografia, o Coyote. Todo mundo foi muito incrível com a gente ali no estúdio. Então, tipo, me, me fez sentir muito em casa. Me fez me sentir muito confortável, entendeu? E daí eu vi, mano, o cara é referência e ele é muito parecido com nós. Ele me remete a sentimentos muito familiares, ele me faz sentir em casa, tá ligado? E a música foi, assim, no dia foi muito emocionante. Totalmente
0: assim. acessível, a gente vê um...
2: Claro, claro, é muito nós, é a mesma fita.
0: E como é que foi, tu ver a primeira vez ele, o nervosismo na hora de cantar pra ele a
2: primeira vez? Nossa, eu vou falar que eu, eu nem sei se eu tava tão nervosa assim de ficar travada porque eu fico, né? Mas eu tava tão curtindo o momento que eu não queria perder nada, sabe? Claro. Então, deu para trocar uma ideia, assim, falar as coisas que eu pensava, acho que eu não sei nem se eu falei demais, <risos> mas eu tava emocionada, sabe, tipo, é. de verdade, então eu tava curtindo cada momento, assim. Um Até dia. porque é um momento único,
0: né, por mais que venha, vão vir vários, esse eu foi o primeiro, e é um momento único porque acredito que seja uma referência na tua carreira, né.
2: Com certeza, depois de conhecer ele, assim, né, de ter trocado essa ideia, assim... Foi isso, assim, de sentir próximo e para além disso, porque ele... a gente manteve esse... esse contato assim, tá ligado? Uhum. Então ele tá sempre ali acompanhando também os corres, entendeu? E... E depois o Maurício ter feito parte do álbum dele, que foi agora o Nu, que foi o último álbum, ele convidou o Maurício para fazer, para ser parte do, do, da Faixa Chá Pra Lá, que ele produziu. Então isso foi in incrível, entendeu? Porque... A, pessoa, a primeira pessoa assim, que falou, não, vamos gravar um rap assim, sabe? Vamos, bota fé, vamos que tu é boa. Assim, nem eu acreditava nisso. Foi, foi o Maurício. E depois ele tá de novo com um cara que me ergueu também, que me ajudou. Foi, foi insano, assim. E ele tem me citado também numa das músicas... Quando eu mandei o contato do Maurício pra ele Ele tinha falado, ah, te citei no álbum Só que, tipo, ó, primeiro eu fiquei <risos> assim. Daí depois, tá, foi passando Foi passando, lançou o álbum Quando eu ouvi, eu fiquei, nossa, mano Volta, não, volta. É, eu, <risos>
1: volta.
2: eu lanço várias vezes, né ele Para. E, nossa, ele é demais Demais, demais não tem... É com o
1: reconhecimento do teu esforço, né Do teu é trabalho, assim uhum. é, é, muito, é muito louco, assim Eu não sei, né, eu não tenho essa sensação <risos> Mas de ver alguém que tu admira, que tu curte, que tu gosta, falando. acreditando em ti, né? É muito louco.
0: O BK também te,
1: Nossa, te BK. citou, né? Então, como ele já.
0: A referência de. Como é que é? De. de quem tá começando? É, de Eu revelação, já... né? No rap? Ele citou com revelação no Já, rap.
2: já rolou em num, umas entrevistas, assim. Uh... Teve uma com a, a primeira que, nossa, foi três vezes assim, tá ligado? Na UR, que é a página lá no Insta que eu acompanho, vários conteúdos legais, ele tinha feito uma live lá, e eles estavam conversando sobre a cena, sobre as minas no trap e tal, e ele mencionou meu nome, eu fiquei... Primeiro eu fiquei chocada, porque, mano, meu som chegou no cara, e é muito louco, porque a, de, depois, assim, quando eu comecei a criar minhas referências, eu sozinha, né, no rap, eram esses caras que eu ouvia, entendeu? Então, eu também eu não, não sei ainda, sabe, <risos> mas outras vezes rolou também dele, dele mencionar, assim, entre artistas, né, para acompanhar, enfim, artistas ali, uh, e eu fiquei, meu Deus, é insano mesmo, insano mesmo, eu não sei muito o que sentir, a Drica também, a Drica foi, assim, incrível, que ainda eu tava na, no rolê ainda, finalizando a minha etapa, assim, no rolê da poesia, mas eu tava começando no, no rap e eu fiz a abertura do show dela aqui em Porto Alegre, tá ligado? E foi uma movimentação ali no Twitter que a galera me ajudou a chegar nela e tal. E ela curtia a Ashley Banks pra caramba. Daí no dia a gente passou som, eu consegui conhecer ela antes do show, assim, conversar com ela. E nossa, foi aulas, assim, ela é muito, muito demais, muito querida é assim, sabe, eu começo a ver as pessoas tipo, primos, sabe, da minha família porque a gente se sente tão próximo tão uh, semelhante sabe, que é algo muito surreal, assim
0: cara, dessa é uma experiência muito saber, né? Mas
1: não consigo
2: nossa. nem imaginar, não <risos> mas o BK, nossa, se eu conhecesse ele de perto acho que eu ia chorar, de verdade
0: depois verdade. <risos> do John eu acho que tá
1: fácil não é,
2: tipo assim, né e,
0: mas imagina a noite na cabeça girando, girando pra dormir como é que fica?
2: Então, eu não mais mais vezes. <risos> é bem
1: difícil. Quer falar do... Do que é? Ah, sim, pois é. Eu tinha comentado com o com Neon que eu queria falar contigo. Tu falou no TED, né? Sim. Como é que foi isso? Porque o TED é um movimento internacional. Oh, Deus, é? Não tem problema. Não tem problema. <risos> é um movimento internacional que já contou com nomes muito grandes, assim. Uhum. E apesar de ter, né, estadual e tudo, tu falar num TED Talks ainda... É muito uh, importante, assim. Como é que foi isso, assim? Pra ti, como é que foi o convite? Como é que foi a tua palestra ali? Enfim, tudo como é que foi?
2: Foi em 2019 também. Foi bem quando dividiu bem, assim... O que, que eu queria fazer, né? Porque eu tinha parado de fazer os corres de poesia. Falei, tá, vou dar um tempo que eu não sei o que, que eu tô fazendo mais. Quero mudar meu corre. Tinha várias, várias bagagens com os eventos que estavam me fazendo mal, assim, sabe? E daí foi um tempo que eu estava quase desistindo de fazer qualquer coisa com arte, porque eu não tinha achado uma saída. Já tinha guia, já tinha tudo gravado, assim, mas, sabe, aquele impulso, assim, aquele, aquele pé atrás, assim. E e daí veio esse TEDx, assim, que foi a ah, último evento que eu vou fazer, <risos> tá ligado? Vai ser o TEDx. Eu tinha, tinha até combinado com a mãe. Mãe que ela sempre me assessorou, sempre foi a produtora ali do negócio. <risos> último último corre que eu vou fazer vai ser o TEDx e depois eu vou dar um tempo, não sei, sabe? E foi bem na época que a minha avó ela tava muito nostálgica assim, então ela tava ela tinha pego alguns álbuns e tava organizando as fotos antigas que ela tinha, foto, lembrança, cartinha, desenho, essas coisas assim, né, dos filhos, dos netos. E, e ela começou a achar coisas assim, uh, da minha tataravó, coisas do pai dela, histórias, cartinhas. E, e, e ela, ela lembrou de uma música que ela ouvia com a avó dela. Que ela, ela e a avó dela ficavam limpando a casa ouvindo a música, que era mãe preta. E na época, eu lembro que ela lembrava só de uns versinhos, assim escreveu no caderno, assim. E eu procurei depois no YouTube e eu escutei a letra inteira. E eu fiquei, nossa, isso é incrível, tá ligado, e eu vi o quanto a arte estava presente, mesmo que a gente não quisesse, mesmo que eu não quisesse mais, tá ligado, nossa, eu tô saturada, assim, várias fitas, assim, pessoal mesmo, assim, de cansaço mesmo, emocional, sabe, e foi algo que me acendeu de novo, assim, uma vontade de, eu entendi um motivo na arte, né, eu tava meio perdida. E daí eu vi que muitas das histórias que a minha avó contava e todas as cartinhas ali de, de amor, poemas, desenhos dos filhos, contava muito mais da nossa história, né? Preservava muito mais a nossa história, dizia muito mais sobre a gente. Tem uma, tem uns, uns relatos da minha tataravó, inclusive, que se tu for ver, faz um recorte social e racial muito foda, sabe? Que tipo assim, poderia estar num livro didático, sabe? Se tu pegar, se comparar. E daí eu fiquei, nossa, mano, nossa história, eu vendo a minha vida assim, e vendo o recorte como eu sou enxergada, como eu sou vista <risos> pela sociedade, está muito mais nessas memórias mesmo. E comecei a pegar isso, fiz umas colagens com os desenhos uh, e fotos que a minha avó tinha achado, e montei assim, uma apresentação, tá ligado? Para o TEDx. E daí eu falei, o que, que eu vou falar? E daí eu pensei, nossa. Muitas pessoas que não estão mais aqui, eu conheço por causa dessas memórias. Por causa da memória afetiva da minha avó, tá ligado? Por causa de música, por causa de poema, por causa de história. E eu vi que era aquela forma que eternizava essas pessoas. Porque qual a chance de eu conhecer uma pessoa que nasceu em 1900 uhum. Tá ligado? Qual a chance de eu conhecer as histórias? O que, que ela gostava, o que, que ela não gostava? Só por afetividade, tá ligado? Então... Era isso que eu trouxe no TEDx, é eternizar a memória de um povo que muitas vezes é esquecido. Então, para além do afeto, é acompanhar a trajetória, né? Como a gente chegou aqui, de onde a gente veio, qual a origem do meu sobrenome. Meu sobrenome nem é meu, é da família que que é dona, tá ligado? Da minha tataravó, por exemplo, tá ligado? Então, uh, da Silveira, da Ferreira, é da família que era dona dos escravos. Então, o sobrenome que eu carrego não é meu. E isso é doloroso demais, entendeu? Porque não é só não ser meu, mas é ser de alguém que era dono de quem eu, tá ligado? De quem eu herdei, então...
0: Que você achava direito é, ser dono. É, né?
2: então é, é... essa Trazer essas coisas, assim, de eternizar. Eu vi que na arte eu conseguia eternizar muita coisa que a galera tenta... Apagar todo o tempo, que é de onde a gente vê os nossos próprios documentos, né, tem muito assim, a gente vê as pessoas mais velhas, às vezes não tem documentos, certidão, algumas coisas assim, tá ligado, que faltam, as próprias fotos, né, porque até ter fotografia era algo que custava, então, o que que, o que, que não podem tirar da gente? As nossas memórias, tá ligado? Então, pra fazer arte, o que eu tô fazendo agora é eternizando as coisas na música. Porque se um dia eu não tiver mais aqui, a galera vai pegar ali caixinhas músicas da Cristal. Foi assim, uhum. assim, assim que ela viveu, sabe? Então é isso, é eternizar as coisas mesmo.
0: Tu passava essa escrita pra tua mãe antes, pra ver, fazer teste, essas coisas? Como assim? Uh, antes de subir no palco. Tu fez, o, tu fez os versos, fez a, não sei, tu descreveu ele por inteiro ou escreveu tópicos pra falar durante
2: Ah, eu fiz tipo um texto, tá ligado? Do que, do que ia vindo, assim, da minha conclusão, né? Uhum. Aqui eu resumi a palestra, <risos> tá ligado? Mas eu fiz, trouxe a história, peguei três histórias, assim. Um, da minha avó, da minha tataravó. E do meu tio Doni. Que era, tipo, nossa, eu não, não cheguei a conhecer ele, tá ligado? Ele morreu muito novo, mas ele tinha essa coisa com a música. E eu, até então, era uma pessoa que eu achei muito parecida comigo, mas não tava mais ali, porque eu não tive o prazer de conhecer. Uhum. Mas ele tinha vários cadernos com poemas, assim. E pra mim, para mim, aquilo, nossa, é igual a mim, tá ligado? Se ele estivesse vivo, a gente ia dar vários rolês, ia fazer várias coisas.
0: E uma forma de se sentir próximo da... Exato,
2: né? exato. E daí eu peguei essas histórias pra ilustrar o que eu tava falando, né? Pra falar, essas pessoas eu conheci si através das memórias, né? Elas estão vivas ainda através das memórias. E daí eu concluí a palestra, assim, sabe? Trazendo essas pessoas de exemplo, né?
0: E como é que foi pra ti, mãe? Ouvi isso? É
1: emocionante. É emocionante. Você
0: conseguiu se segurar no dia?
1: Não. 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 não mas tu te segura, geralmente, ou não? Não faz
0: nenhum esforço.
1: Não faz esforço mas... pra segurar. Não, mas tem que ser, né? Eu acho que a primeira, primeira fã sendo mãe, eu acho que tudo
0: né mas é bom, porque não tem por que segurar, né? Não, acho exatamente. que quando a gente é nós mesmos, isso é mais natural, o pessoal gosta do mais natural hoje em dia. Né? E o exemplo que a gente usa é o Thiago Ventura, que é ele mesmo, na, na cena da comédia, e eu acho que é isso que faz ele ter sucesso. Então, quanto mais a gente ser é nós mesmos, mais sucesso, mais o pessoal vai se...
1: Vai comprar a ideia, né? Isso, exatamente. Sim, não é a arte da pessoa, não é algo comercial, né? É muito intrínseco mesmo, muito dela, assim, tomar uma coisa por fora, não tem como eu não me emocionar. Ainda mais com a história da nossa família, da nossa... Uhum. E Isso, até, sim. Especialmente a de, Denise de, de Arte, não tinha como não... Nossa, nossa, nada. E daí tu perguntou pra ela se ela me mostra. Ela me mostra. Só <risos> pra me mostrar assim, mas não pra... Ai, pô, coloca Aprovando, tava, né? Não, não, não é pedindo uma aprovação, é mais pra compartilhar mesmo a obra
2: que ah, No caso desse projeto, eu tive um cuidado em, em contar as histórias com a minha avó, né? Tipo, vó, o que aconteceu mesmo? Como é que foi a história da minha tataravó? Sim. Mas esse, esse sentido, assim, mas Até porque eu mostro pra mãe e falo, ai, tá
3: ótimo. <risos> <risos> né? É,
1: nem Entendeu? Não tem muito o que fazer. É, né? é, é né? o senso crítico fica um pouco abalado, é. né?
0: A minha mãe achou o primeiro episódio do podcast bom, né? Minha
1: então... é, mãe ficou que linda no vídeo. Ai, tá bom. Uma coisa que eu queria te perguntar. Tu é nova, né? E tu acabou o colégio faz pouco, assim. Tu terminou... E tu, tu foi viajar com 15 anos pra São Paulo. Sim. Uh, como é que ficou a tua vida? Colégio, responsabilidades, né? Porque a tua mãe te apoiou em tudo, mas...
0: Conciliar tudo, né?
1: Conciliar tudo não é fácil. A gente sabe que a arte pode levar longe, mas a gente sabe muito mais que a educação, sem ela a gente não faz Sim. nada, né?
0: Até porque pra música tem que estudar bastante, né?
1: Muito. Pra eu muito acho que né? às vezes... Eu, eu... Dizem, né, que quem trabalha com música é muito bom em matemática, porque tem que ter muito esse tino, né? Mas... Como é que tu fez, assim, para conciliar as tuas responsabilidades com a, tu, com a tua vida artística?
2: Ah, é, então, no começo eu nem sabia o eu, que, que eu tava fazendo, sabe? Porque era assim, eu tinha muita vontade de, de escrever e de mostrar. Então, muitas vezes, no início, como era muito bagunçada, eu tava, assim, na aula de matemática, que eu não suporto matemática, eu sou péssima.
1: Fala, já quebrou, assim,
2: já quebrou. <risos> Na aula de matemática, e daí no, no versinho assim do, do livro eu estava escrevendo alguma coisa, sabe? Alguma coisa que me veio à mente. Então, muitas vezes foi confuso, assim. não só essa questão do foco, assim, mas uh, algum alguns eventos, assim, também. Então, a gente teve que se reorganizar para conseguir para eu conseguir me dedicar para a escola, tá ligado? Para que isso não afetasse nos meus estudos, Porque, enfim, eu queria concluir isso no médio, né? Era algo uh, muito, muito centrado assim, mas muitas vezes também foi muito difícil, assim, sabe? Na minha cabeça, assim, uh, eu sou, eu, tipo, eu era bolsista numa escola católica e particular, então o eu estudava lá desde o que é do primeiro ano, né? Então tinha algumas questões que eu sempre me sentia meio estranha ali e Ainda mais quando eu comecei a fazer isso e falar coisas, né? Dizer o que eu tava sentindo. A recepção também teve um estranhamento, assim, sabe? Dentro
1: da escola, tu diz.
2: Dentro da escola. Não ruim, assim, mas, tipo... Não, ela fala, tipo assim, sabe? <risos> <risos> uh, porque, enfim, foi um estranhamento para mim também. Eu me tornei uma outra pessoa durante essa, essa essa virada, assim, dentro da escola. Então, muita coisa refletia, assim, no meio, Sabe? E muitas vezes eu ficava super desmotivada pra estudar, por exemplo. Eu oh, não quero isso, tipo, não me entendem. Não é isso que eu quero falar, não... Sabe, muitas vezes vinham esses pensamentos, assim, daí às vezes eu largava tudo, assim, vou escrever.
3: <risos>
2: daí eu escrevia minhas coisas lá, daí depois chegava na hora da prova. Meu Deus, <risos> tá ligado? Acho Mas... que não foi certa. Hum, acho que, sabe, depois que, assim, eu tive que lidar com as minhas próprias consequências, tá ligado? De fazer as minhas escolhas. Depois que eu fui me reorganizando, não é algo assim, ai, depois eu fiquei boa em matemática. Não, eu sou péssima em matemática, eu sempre vou ser péssima em matemática. Mas de, de entender que aquilo era a minha prioridade, sabe? Que eu precisava terminar os estudos, mas, enfim. A minha mãe também puxou muito a minha orelha, né? Se ela não puxasse, também não ia ser que ia ser de mim também, assim. Ela foi Ah, no início eu fiquei um pouco revoltada. Uhum. É. Ah, ela foi uma peça péssima, muito <risos> É. Porque ela foi uma menina que com 15 anos viajou, né, como ela começou aqui, apresentando esse estado pela primeira vez, uhum.
1: e voltando disso começou a fazer muito, a receber muito convite para evento. Sim. Então, tipo, às vezes ela tinha eventos à noite, no meio da semana, e ela tinha aula sete e meia no outro dia, Ah. Ela livros, porque ela fez um livro, depois, ah, bom, que sim. ela fez um livro. Começou a fazer livro, começou a fazer evento pago, com cachê e tudo. Mas eu acho que também isso de começar a trabalhar cedo tem uma ah, ajudou,
0: é. deu um objetivo, daí deu um, um norte. Era né?
2: outra responsabilidade, né? Era um outro compromisso assim. E daí eu comecei a enxergar também, tipo, tá, não é mais uma brincadeira também, sabe? Eu gosto de fazer isso. E, e tem uma galera que valoriza e eu quero ser remunerada por isso. Eu quero ser valorizada por isso, entendeu? Não é brincadeira, né? Não é brincadeira. E quando eu vi que não era brincadeira mais, era mais um compromisso. Eu ficava meio, sabe, bagunçava mesmo a minha cabeça, assim, mas... Deu certo. Estou formada. Estou formada, graças né? a
1: Deus. E tu tem planos de fazer a faculdade, de começar algum curso?
2: Eu tenho, assim, mas não agora, porque... Eu tenho planos de fazer a faculdade agora... Me pergunta do quê? Muita coisa passa na minha cabeça. Que eu gostaria, tá ligado? E acho importante também, assim. Mas, no momento, eu decidi focar em... em... Agora a gente tá ensaiando muito, né? Uh, lives, shows, essas coisas, assim. Aprender mais dentro da música mesmo. Porque eu não quero escolher algo que eu vá... Possa me trancar ou possa me prender e eu acabe tá ligado, perdendo gosto e tal, e quando vê, ver uma bola de neve eu já larguei a poesia, já larguei a música entendeu, então acho que com o tempo, assim, quando eu tiver quando eu sentir o que eu quiser fazer eu vou focar nisso, mas quero sim
1: é, por, até porque a faculdade na pandemia, assim, tá sendo complicado, né porque só EAD sim. eu não sei, eu não funciono EAD, né então... não, eu também não,
0: é. não tá, eu já não funciona direito presencial imagina EAD, né imagina Uh, antes de eu quero falar do quadro branco que também é uma que eu acho que impactou bastante na tua carreira te ajudou de alguma maneira traz pra gente Rádio
3: traz uma
1: bomba né traz pra
0: gente traz pra gente Rádio gente é, é um momento especial pra nós que nós adoramos Cristal a gente tem um parceiro chamado Be Like Cook que são cookies que recheados né? tem diversos sabores hoje ele mandou Nutella chocolate e doce de leite doce de leite Uh, tu encontra no iFood, no Beritz, é No 99 não, 99 saiu Então não, não olha lá mais a gente não eu nem
1: gosto. Nem gosta, nem go a é,
0: tá é. iFood e Uber Eats. Uh, Tem também a opção vegana tá? Então tem a opção vegana tradicional e com, choco, eu com cacau Eu não, gostei, não sei direito, mas... mas como é que eles fazem Mas tem a opção vegana E diversos sabores, confere lá Porque é realmente maravilhoso Vocês vão ver que tá adorando esse eu só vou hum. lavar a mão porque eu encostei no gato e não quero...
1: Por favor, a gente não quer pela gigante. Dá pra comer? <risos> é pra comer! comer. É. <risos> é pra comer! Nossa, adorei! A gente vai
0: esperar vocês embora... Aí a gente... Vai lá,
1: vai lá, lava a mão que a gente vai fazer a função. O uh, que que eu ia te falar? Eu não sei se tu é muito melona, assim ou... Hã? Ah? Porque tu é magrinha, né? o quê? Tá, magrinha. Tu é magrinha daquela de ruim ou tu é magrinha de fazer exercício? Tu vai fazer exercício, vai à academia... Ah.
2: Não. No caso, eu vou falar que semana que vem eu vou começar a fazer Muay Thai, né? Ah. Então, que eu falei assim, não, eu preciso... Porque eu comecei a perceber que no show eu canso muito. Eu fico muito é um cansada. Muito cansativo. Eu falei, cara, como assim? Eu tenho 18 anos, eu preciso, <risos> sabe? Eu preciso me mexer, mas... É mais como algo que eu gostei, assim, tá ligado? De fazer foi o Muay Thai, mas só semana que vem. Porque, por enquanto, ontem eu estava comendo um hambúrguer. Que eu acho que é sexta-feira. É né? o dia, pede, é.
1: Porque, assim, aqui só de ficar na luz eu já tô suando. E eu vejo, assim, artistas no palco, o desgaste físico que eles têm.
2: Uhum.
1: Os caras têm que tomar coisa, tipo uns Gatorade da vida. Não, tem que
2: ter um preparo físico de verdade. Porque é
1: muito, porque tá, vamos supor, né? Uma Beyoncé da vida, que dança ali que nem uma condenada, assim. Uhum. E, cara... É muito Qual suador. Que primeiro, é, é verdade. Por favor, Nutella, eu vou chocolate. Pegar um de chocolate. Uhum. Ó, tem faquinha aqui, só cortar, fica à vontade. Sinta-se em casa, por favor. Não, porque assim as pessoas elas têm no, no documentário da Beyoncé da Netflix, ela fala, né, que ela teve que perder não sei quantos quilos para fazer o Coachella, porque exigia. Pode rasgar, viu? Não, não, é, não precisa. Pode ficar à vontade. Mas é que tá tão bonitinho. <risos> e e os shows, assim, demandam, é né, muito Porque é cansativo, tu tem que ter Uma disposição física Sim. muito forte tu tem, algum, tu tem algum preparo, assim Porque, bom, exercício físico a gente já percebeu Que tu não tu não faz, assim <risos> Por tá enquanto
2: É, por Deixa enquanto, assim, não nada uh, Focado, assim Mas a gente faz sempre um, O ideal, agora eu tô fazendo aula De canto com o meu primo, eu tenho 1500 primos Pela protetora então <risos> Eu vou falar primo, mas nunca é o mesmo, tá ligado? Eu faço aula de canto com meu primo o Jorginho. Ele. Que ele também tem, ele trabalha na música há mais tempo. Que <risos> ele tem a dupla cravo e a rosa. E, e ele tem me ajudado nessa preparação vocal, assim. Então, alongamentos, a gente faz juntos, assim, antes de começar a cantar. Porque o corpo também influencia muito na hora que tu vai fazer a performance, né? Então, tipo, se tu tiver com uma dor na nuca, pode atrapalhar tudo o teu nervosismo, tudo, Sim. sabe?
1: Qualquer dor, né? Qualquer já... dor, qualquer desconforto. As pessoas acham que não, mas cantar é um exercício físico muito Sim. forte, muito grande. Sim, são e... vários
0: músculos envolvidos, né?
1: Não é muito, mas Quer... a gente pode a gente pra cantar aqui, a gente vai suar, vai ser ruim, tá? <risos> não resolvi... bota,
0: não. <risos> não bota,
1: não. Por favor, fica à vontade. E, gente.
0: Ah, que Tem, tem guardanapo, né? se
1: quiser. É muito vontade. forte, assim. É e... bem rigidinho. É por, é por isso que eu não canto, é só por isso que eu não canto. Assim, porque demanda.
0: Só porque me mexe muito músculo? É. Ah, tá bom. É, mas
1: assim...
2: Uh, antes dos shows, a gente sempre tem um, um... Um aquecimento, um preparo pra entrar bem, né? E eu, agora a gente tá indo atrás disso. Eu tô indo atrás disso, de ficar... Saudável pra poder...
1: E aí, meio que momento, né? Porque como não rola muito show...
2: É, tipo... Não rola muito
1: show físico, né? Porque lá É, agora tá coisas... rolando
2: as lives, entendeu? Mas a gente sempre procura passar a mesma... Energia de um show, então... Se mexer, dançar, a gente é porque... você dança e canta um morro. Sim. De verdade. E eu quero ter esse preparo pra poder fazer isso, entendeu? Mas é algo que a gente desenvolve mesmo.
1: E tu tá fazendo as lives no, no estúdio do teu primo?
2: Depende. A última live que rolou agora, que foi a Battle in the Cypher... Foi com a galera de Bento Gonçalves, da Neste Panos. Eles organizaram uma estrutura toda higienizada, com todos os protocolos e tudo mais. E a gente fez num palco, tá ligado? Uhum. Mas às vezes a gente faz em casa também, depende da proposta do projeto. Ou se a gente faz por nós mesmo, assim.
1: É, não, e por não. ti, assim, tu chega a fazer em casa, de boa. Pode comendo, tá? Pode. <risos>
2: não, olha, não tenho feito, não faço muito, muita live, não. Mas é porque eu não sou muito de ficar... Na internet, eu não sou muito de ficar falando muito, assim, sabe? Mas é um, é mais, sei lá... Eu não tenho jeito muito, assim, sabe?
1: É, tu, tu, tu é mais do blogueirinho ou tu é mais de ficar quieta, assim?
2: Eu sou mais da minha. Eu sou blogueira quando tem que ser. Quando tem que dar algum recado, uhum. passar uhum. uma visão.
1: Só no lado profissional. É? É. Os artistas têm muito, né? Hoje em dia, de ter que trabalhar com marca... E, e é importante, tá ligado? Às vezes,
2: eu gosto de botar uma caixa de perguntas, pra trocar uma ideia, porque eu acho que é importante trocar uma ideia com a galera que te acompanha. E acho que é uma ferramenta boa.
0: Pra se sentir mais próximos também? É,
2: mas é bem, bem pontual, assim. Que é. eu não sou muito... Não é muito Eu, não, falar. Tenho, eu não sou da paciência, assim. Às vezes <risos> eu boto a caixinha de perguntas, assim, e depois eu fico, nossa... <risos> vou deixar pra amanhã, vou deixar quando ver as stories. E... Até já saiu.
0: Ahn... <risos> uh... Entendeu? Posso?
1: Deve falar. Porra. Nossa, é muito bom.
0: Bom, né? Bom? Nossa, tem um de chicadinho. Pra mim, é o melhor chocolate branco. das vezes ele não mandou hum. esse chocolate branco. Gostou, mãe? Muito bom, muito né? bom, né?
1: Tem um que é de sorvete. Que é todo sorvete por é, dentro. É, assim. é,
0: sorvete embaixo, assim. E, no, e dentro do cookie. Ah, o negócio é sensacional. Os guris são bons. É, os guris são maravilhosos. Uh, tem outra... Uh, yeah. <risos> muito bom. Vai falando, que o
1: Neon vai falando aqui.
0: Vai comendo Tem aí. outra referência que eu acho que... Deu uma boa ajuda pra você, que é um... Que é, inclusive, aqui do Sul, né? Que é o quadro branco. Ele hum. fez um vídeo... Uh, falando de ti, né? Como é, hum. já conhecia o trabalho dele antes. Né? Como é que foi? Então... <risos> hum, dá comendo,
1: não tem esse Dá Quem estiver ouvindo no Spotify é só um momento de alimentação, tá? Muito apropriado. <risos> Depois sai no vídeo com dente sujo
2: de chocolate.
1: <risos> não, a gente bota um, uma, uma figurinha, as figurinha as na frente.
2: <risos> Mas é, o quadro em branco é de pelotas também, né? E, é de pelotas? É de pelotas. E eles fazem os corres muito massa, assim, os vídeos, as, as temáticas, assim. E não é só rap, né? Mas exatamente por isso que eu acho muito foda a ideia deles, assim. Eles trazem reflexões e pensamentos, uh, opiniões, assim. Do que eles têm sobre assuntos aleatórios, anime, programa... Fazem umas, umas pontes muito massa também, assim, com... Ah, o álbum do Jonga tem a ver com tal ami, anime... O álbum do Freud conversa com tal programa de TV... Umas coisas Ai. assim... Que eu acho massa... E foi numa dessa... Foi na retrospectiva de 2019... Eu acho que eles fizeram uma retrospectiva do rap, né... De lançamentos de artistas... E botaram lá Ashley Banks, assim e depois uh, a gente uma ideia né Entramos em contato assim de, foi aí que eu soube que o que o Henrique ele é do de, de, do quadrinho branco é de Pelotas e a gente começou a ter esse contato assim a gente fez parte ele me convidaram para fazer parte de um podcast para falar sobre Rick Mori, que é uma série que eles já falaram no canal.
0: E tu gosta? E sabiam
2: que eu curti. É, ah. porque eu ficava postando lá no Twitter. Nossa, tô esperando o tá, episódio sair. <risos> eles chamaram, a gente trocou uma ideia, assim, só conversando o que a gente achava. E é muito massa, porque sai daquela imagem de, de, tipo, assim, de rapper falar sobre tais coisas, sabe? A gente pode, ele, tipo, a gente trocou uma ideia sobre uma conversa, tá ligado? Sobre o desenho, foi muito massa. E ele fez esse vídeo, né, falando do, da caminhada e, nossa, foi demais, foi de uma sensibilidade muito incrível. É, é muito diferente quando a gente ouve alguém falando sobre o teu trabalho, tá ligado? Sim. Porque, às vezes, a gente, mesmo assim, na correria do dia a dia, a gente esquece de reconhecer muitas coisas, assim, durante a caminhada. Ou de se enxergar mesmo, de se perceber Nossa, eu fiz isso e aquilo, eu falo isso e isso E quando ele fez aquele vídeo falando sobre os trampos e cada som Eu achei muito foda ouvir a perspectiva dele sobre aquilo, sobre o meu corre e tal E... Nossa, foi demais, foi demais Eles são muito massa A gente tá sempre trocando ideias, fortalecem a Fu também Quando lança som, eles já... Nossa, que massa, compartilha e tal Então eles ajudam bastante, assim, são bem massa
0: É, eu acompanho faz um tempinho o trabalho deles, acho sensacional o, eu acho que não acho que eu já acompanhava mas um vídeo que eu gosto muito dele é quando ele fala da música da primeira Cypher Gay ah, que, que eu acho aquela música sensacional uhum. maravilhosa o clipe também e quando eu vi que você tinha relação eu falei cara que ia é fazer porque daí é, é o povo o povo não é o pessoal daqui se ajudando e é isso que eu que a gente quer construir todo mundo se ajudando e se apoiando uh, tu tem mais envolvimento com pessoas daqui que tenham canais alguma coisa assim
2: ah, sim, uh, os artistas que eu, que eu fui conhecendo, assim, né? Principalmente no slam, que, que eu tive, meu Deus, a cena artística de Porto Alegre, foi tipo assim, sabe? <risos> eu conheci várias pessoas que fazem os corres que depois viraram os meus amigos. Então, é, é pra falar, no caso, dar algumas indicações? Não, pode, fica <risos> à vontade. Uh, tem o primeiro. Aí é só
0: dá o pi aqui no vídeo se tu pedir pra dar pi Não? Uhum. Não,
2: Uh, acho que os primeiros, assim, mais importantes para mim, que foram fundamentais, é o Sarau do Supapo Poético, que é um, um sarau já que já tem, corre um tempão aqui na cena, e é, são poetas negros mais velhos, né? Então, é tipo assim, quem conheci através da minha tia, que é professora de literatura, Marieta, maravilhosa. Beijos, tia. Uh, que lá o foco são é recitar poesias negras de autores negros uh, leituras negras enfim tem essa, essa questão da homenagem a Oliveira Silveira que foi um escritor muito importante para a cena negra gaúcha e foi lá que tipo assim antes de recitar uma poesia no Slum eu recitava lá para ver se se os anciões aprovavam sabe porque é tipo assim é esse respeito assim sabe de licença para chegar obrigado por me receber esse sentimento que eu tenho, assim, de, de ancestralidade com eles lá. Com certeza, é que sempre quando eu falo de Corre, é, eu lembro de começo, eu lembro do sopapo poético. E, tipo assim, nossa, eu nem nem vou falar todo mundo que vai ser injusto, que eu tenho certeza que eu vou esquecer algum nome. <risos> Mas tem o Poetas Vivos, que é um coletivo incrível, que eu já fiz parte, tá ligado? Tive uma vivência muito linda com eles, com intervenção poética, com apresentação. Hoje eles estão focados bem mais na música. Tem a Ciganos também, que tá dentro do portas Vivos. A Ciganos é uma dupla deads, -so da Nova. A Mika, um, o Dickel. Eu... Nossa, vou falar todo mundo, eles vão me xingar <risos> que eu vou esquecer. Qualquer o Bruno coisa Negrão. manda ali
0: que a gente complementa.
2: Tá. Uh, tem a Mizu também, que é mais focada pro trap, assim. Que é R&B. O Talisson, o bits que é produtor. O Romano, o Emerson, a Clara, que é... Que é Trapper, que é produtora de evento, que é modelo, que é tudo. Então, assim, tem muita gente, tá ligado? Eu vou parar de falar, senão eu vou me esquecer. <risos> Mas referências, Rafuage, a Negra Jaque, Lilian Rocha. Muita, muita, muita gente, assim. Universos, é, muita gente. <risos> muita gente que a gente cria uma admiração, cria um carinho, porque vai acompanhando, né? E É isso, tem muita gente, tem muita gente. A gente tem que é saber muita se gente, olhar. né? É. é muita gente que. não tu... é nem
1: metade que eu falei. Não, porque tipo... daí tu falou um pouco, daí o nego joga falou mais um pouco, daí se a gente chamar outra pessoa, vai falar mais um pouco. É, hum. é muita.
0: É, no final do vídeo a gente sempre pede indicações de pessoas aqui. Depois a gente vai acabar te pedindo. Daí a gente vê quantas pessoas talentosas a gente tem aqui no sul. E a gente não. Até que não culpa, não, não fala que é do mal é, um mal. Quer dizer, é um mal, né? Mas, tipo, não é por mal que as pessoas não procuram aqui, porque a gente não tem o hábito. Tanto que antes de começar a gente não tinha tão o hábito nós mesmos de procurar uh, artistas aqui do Sul. E a gente começou a ser hábito por causa do podcast. Porque a gente conhece, conhece negojoca, Nego Joca, conhecia um pessoal e, poxa, a gente vê que tem um pessoal talentoso, imagina quantos não tem. E aí a gente foi descobrindo e teve essa ideia pra gente. Até porque quanto mais pessoas a gente souber, mais pessoas a gente pode convidar pro, uhum, pro podcast. Uh, eu queria. Ver... Vamos trocar um pouquinho de assunto porque eu tô muito curioso, eu tô me segurando pra perguntar isso como é que foi gravar e como o que que foi deu deu uma emoção
1: acabou com suspense também como é que foi
0: <risos> é, é assim é ao vivo não é ao vivo mas é ao vivo como é que foi gravar e como é que foi uh, ver o primeiro episódio da série que saiu contigo foi a primeira vez que... foi a primeira vez que tu atuou
2: a primeira vez que <risos>
3: Ah,
1: é. Sim, isso.
2: Ah, fez trabalho próprio,
1: o de Nutella aqui, tá? Fica à vontade. Eu não tinha visto que ele tava cortado. Ah, aqui, aqui.
0: aqui é...
2: Uh, é, sendo uma personagem, assim... Eu já tinha feito teste, sabe? Mas eu nunca fiz teatro ou nada. só achava muito foda, assim. Tinha uma, muita vontade. E... Mas. nossa! Uhum. Mais, mais. <risos> Mas nossa, fiquei chocada agora. Mas foi a primeira vez que foi um trabalho pra fora, né? Filmado, gravado, assim. E a gente tinha. Eu tinha feito uns trabalhos com a Casa de Cinema através da Ana Luísa de Azevedo, que é diretora, né?
3: Uhum.
2: E ela tinha me chamado pra fazer parte de um projeto que era de censura. Sobre censura. Era um projeto internacional. E daí, cada país tinha que fazer um vídeo falando sobre censura. E ela estava acompanhando os slams, assim. Ah, é, teve outro corre antes disso. Olha, eu. <risos> teve outro corre antes disso que tem um filme que se chama Aos Olhos de Ernesto, que é produzido pela Casa de Cinema também, com roteiro do Jorge Furtado. Eu olho para mim, mas ela não tá aqui. Só pra confirmar. Do Jorge Furtado. E também tem a Ana Luísa de Azevedo. E. E eu lembro que numa das cenas, o Ernesto, que é o personagem principal, que é um senhor muito fofinho, <risos> ele tava numa roda de Islã, ali na Praça do M&M's, vocês conhecem? no centro Praça do M&M's?
0: Onde é que é a Praça &Ms? do M&M's?
1: Sabe o brechado de futebol?
0: Sim.
2: Do
1: lado. Ah, tá.
0: <risos>
2: e tinha burguês, uma cena burguês. de Islã. <risos>
0: ah, para. Eu estudava do áudio no Senac. Melhor aqui.
2: X ali. Uh, <risos> muito bom. Muito bom, né? E tinha uma cena de Islã. Que ele, tipo, participava de um slum, sabe? Daí ela precisava de poetas pra, pra compor essa cena, assim. Uhum. Dela me chamou e eu recitei. Então eu apareci recitando, assim, no filme. Mas era eu mesma, né? Era eu sendo o Cristal Slammer. Uhum. E... Daí depois rolou essa, esse projeto da censura. E depois <risos> teve esse convite que ela me indicou pra fazer parte do elenco do, do Complexo, pra fazer a Kaline. E no dia do teste, assim, que eu recebi o texto... Era uma... Eles me falaram assim... Ah, eu nunca tive experiência, tá ligado? De criar uma cena e criar expressões. Mas eu achava muito louco, assim. Então eu tava nervosa full no dia. E daí eu sentei na cadeira, assim, e falaram... Ah, tu vai estar, tipo, numa cama de hospital. E a pessoa vai estar te... A, a atriz que tava comigo... Me fugiu o nome agora, que vergonha. Mas ela é maravilhosa. Que fez a delegada na série. Ela... Eu tava, tipo, me interrogando, assim, sabe? E o, o teste foi muito, foi muito massa, assim, sabe? Porque eu demorei um pouco, assim, pra me soltar, e depois eu vi, eu tava me achando, ah, Kaline, no quarto de hospital, assim. <risos> e no dia, a mágica de ver os bastidores, assim, sabe, rolando, então, como era uma, uma, é uma personagem que traz umas problemáticas, assim, porque, enfim, ela foi agredida, então, ela. Minha, minha caracterização era machucados no rosto, né então, ver ali por trás, assim as gurias da maquiagem, que ficaram um tempão ali fazendo as feridas, assim, e eu me olhei e fiquei <risos> chocada e e também eu tive que usar uma barriga de grávida, né num momento, porque a Kaline é uma adolescente de 7
1: anos grávida
0: ah, eu, e... não, eu não vi ainda
1: é <risos> não tem problema, não
3: tem problema.
1: Mas tem foto, e na foto dá pra ver, então não, tudo bem é, é, então,
2: mas E daí foi louco, assim Tipo, quando eu me vi no espelho, sabe Com um barrigão e, e ferida Machucada, fiquei que pesado Sabe, nossa Mas foi louco, porque me fez mais Entrar, assim e... Mas foi muito massa, foi muito massa Foi muito massa a foi? primeira cena, quando eu tava com a barriga... Era mais assim... A gente não tava no hospital... Porque a cena uhum. do hospital foi mais louco... Porque a gente gravou num hospital de verdade, né? E pra mim era tudo... Oh, Câmeras... <risos> <Deus risos> demais, sabe? E daí... Me botaram ali na cama... eu Tinha que ficar... Tipo... Mano, eu não conseguia me sentir outra coisa... senão não... Um doente, ferida, machucada... <risos> Abandonada, entendeu? Sim. Então foi muito louco... Essa parte foi, foi, muito, foi muito massa... Assim. A galera... Me abraçou super... assim Pra ver que eu não tinha experiência... Sabe? Foram bem, assim, me deixaram bem à vontade.
0: Ah, que bom. E foram, foram muitos takes pra te conseguir fazer o teu...
2: O do hospital foi. Acho que sim. Acho... É, eu não lembro muito, assim.
0: Foi aqui em Porto Alegre, né? Porque eu vi que ele... Foi. Essa... Eu
2: vou te dizer que eu nem lembro qual hospital era, porque eu tava tão... É, nervoso. É, é isso que eu te
1: perguntava antes. Foi aqui, foi tudo aqui.
2: Foi, foi em Porto Alegre. A cena do hospital. Mas a cena que eu tava com o barrigão foi... O barrigão, ótimo, foi em outro lugar, assim. Mas. Eu lembro que no hospital a ideia é que eu não olhasse pra delegada, né? Quando ela falava. Então, era o que eu pensava, assim. De estratégias de atuação, assim. Ela tava assim, ó. Você que não sei o que, ela é, não sei o que, é eu. <risos> Daí tinha horas que, nossa, me emocionei de verdade com a cena, por ver tudo. Muito real, sabe?
1: E realidades próximas também, né?
2: É, tipo, era uma menina nova, então eu ficava pensando, mano, imagina se fosse eu no lugar dela, entendeu? Sim. Uma menina nova, eu tinha a mesma idade. <risos> <risos> Mas foi louco também, eu ficava pensando, nossa, como é que a minha mãe vai ver essa cena? Eu grávida, eu machucada. Sim. Sabe? Como é que lida com isso, né? Como é que lida com isso, porque eu não tava sabendo lidar. Eu queria saber o que, que ela ia achar também, assim, da minha família também, que eles iam uhum. Mas, ah, olha eu de novo. <risos> Teve outro rolê que foi com o um clipe do tágua Foi antes ou foi depois? Foi. foi antes. Eu sou muito. A tua mãe é <risos> da tá memória, né? É, sim. <risos> tu viu que eu, eu até lembro, mas não é a, a ordem Não é nítido, né? Entendeu? Uhum. Não tem a ordem cronológica também. Eu me formei ano passado? Sim.
1: <risos> não, a gente é. até
2: dá um desconto 2020 que Não valeu. <risos> É, mais ou menos como é que faz pra, Desculpa, mas como é que faz pra guardar texto? Pra guardar música? Eu não faço ideia como Mas exatamente. tu guarda? Eu guardo, mas muitas vezes é no feeling
1: Aí tu olha pra tua mãe não, assim,
2: Segue música, o texto Música, a minha mãe não sabe algumas letras, né Inclusive, estou cobrando ao vivo aqui <risos> as minhas músicas Mas tem muita coisa, às vezes, conversando tipo, Por exemplo, agora, a assim, gente conversando Ah, quando é que tu foi pra, pra Slab Eu faço assim, ó
3: é, olha.
0: Sabe, e às vezes não
2: tem ela do lado Daí é muito, tipo assim, várias vezes eu já errei A data um absurdo Tipo, falar que foi em 2019 e foi em 2017 foi... uhum. Aí ah, a gente fez o clipe e ah, a gente lançou A se no em janeiro, foi em agosto
1: É que foi muita coisa ao mesmo tempo, né também Não, é porque eu sou assim mesmo Ah, então tá.
0: esquece O que? Vou
1: botar no teu lixinho Desculpa interromper o que tu ia falar Não, pode, pode aproveitar aí eu não ia falar nada. <risos> <risos> Aprovado, Billy Cooken? <Culkin. risos> hum. Sem palavras. Você
0: vê, é, é louco, né? Porque cada vez que a gente chama alguém, a gente aprende uma coisa nova. E a gente acaba hum. se deparando mais do, do, daquilo que a gente procura, né? Que é saber o porquê que a cena do sul não é tão bem vista. Daí a gente vê que tem, não é só um fator, né? São N fatores, que é o pessoal que não procura muito... Também tem gente que fala que não tem a cena aqui Porque não tem muito engajamento O pessoal não se une tanto ao ponto de criar uma cena E os próprios uh, artistas Não engajam tanto na rede social Ao ponto de divulgar seu trabalho A gente vê que não é só uma um, um ponto o problema uh, Eu tava falando isso pra você conseguir comer Calma, eu queria, tranquilo
1: Eu queria perguntar do livro
0: é isso que eu perguntei agora. Tem...
1: Aqui, ó. Também é de pensação. Não,
0: não, mas vou cobrar. Manda,
1: manda, manda fotinho, manda fotinho Aí que a gente, gente é... possa lá ah. mostrar. Como ah. é que foi? Porque lançar um livro é um troço, né? Demanda bastante, assim. Como é que você bastante, assim. fazer
0: um livro? Desculpa.
1: Então. Ah, <risos>
2: Eu acho que o livro que vocês estão imaginando é um livro clássico, assim, capa dura e tal, por editora, mas não foi assim, tá ligado? É não, um... é, eu
1: tô achando que é um livro mais daquele do improviso do iniciante, assim. Ah,
2: sim, não, então, é, um... é nem na verdade sair. é um zine, né, é um livro, é um livro. O Bruno Negrão, é, Negrão, o Bruno Negrão, que é meu amigo, ele sempre fala, assim, que eu falava ah, é zine, 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 é um livro que a gente faz em casa, assim, uhum. do nosso jeito, customizado, né. No, no nosso caso, a gente fez impresso e tirou cópia, eu fiz uns desenhos e tal. E são com várias poesias, vários versos, assim, ilustrados. E deu eu falo, é zine, é zine. e o Bruno fala, não, é um livro, só porque foge do padrão de um livro certo de ser publicado, não quer dizer, ele é um livro, tá ligado? e Mas foi isso, assim, a gente fez em casa... Nossa, eu me quebrei muito, me bati muito pra fazer a ordem certinha do livro, eu lembro. O meu PC é super lento. <risos> Errei várias vezes, a gente imprimiu, a gente não tinha impressora em casa. Então a gente tinha que ir pro centro pra imprimir, tirar as cópias. E muitas vezes, daí chegava em casa, minha mãe tirava da bolsa. As cópias tudo, tá ligado? Erradas, ah... as páginas, daí, vamos tentar de novo. daí Eu lembro desse corre, assim. Mas quando deu certo, a gente imprimiu já uns 200 cópias para é pra... <risos> mas foi independente, a gente vendia de mão em mão, assim uh, nos islãs a gente levava, o que, uns 50 livros até mais, assim, dependendo do público, de... mas é, muitos e é, a todos gente vê até te te anotado fazia. todos os eventos que tu fazia, tu levava e vendia pensava, bem? Ah,
1: hoje eu vendia bastante vendia eu isso era muito boa. louco e eu valor, era... assim, ah, eu vou tipo, comprar... do que tu gastou tu conseguiu?
2: Sim, sim a gente ah. fez ali um eu não sou bom em matemática mas a Deus, me ajudou nisso assim de, de cobrir os custos e ter ainda para um retorno de lucro né uhum. então mas era muito assim ah apresentava o livro fazia uma palestra e daí no final a gente mostrava os livros por exemplo nos eventos que eram assim né ou às vezes a gente só ia expor mesmo os livros e a galera falava assim ah eu vou pegar um para minha mãe pego um para minha irmã para meu namorado isso era muito legal e foi esse corre dos livros, assim, daí depois a gente foi... Tem o livro do Poetas Vivos também, que é no mesmo formato, que daí é com outros poetas. E tem o da Mel Duarte, né? Que ela me convidou pra fazer parte de uma antologia e daí foi lançado por uma editora, a Editora Brasil. A Mel Duarte é uma poeta de São Paulo, não sei se vocês estão ligados, mas ela é muito importante, assim, na cena dos slams. É uma das mais reconhecidas, assim, lá desde o início, né? Assim, tipo, tipo do Usla BR lá em São Paulo, assim. E ela me convidou para fazer parte desse livro junto com outras poetas de vários cantos do país, né? E tá com prefácio da Conceição Evaristo, que eu amo demais, maravilhosa. E foi isso assim, e esse foi o último lançamento, né? Foi o último lançamento. De... O livro
0: se trata é,
1: quais é são
2: vários, do... é, são uma coleção de poesias são quatro poesias de cada autora. Ah,
1: Mas temáticas é... ou livres? Não, livres. De mulheres,
2: de mulheres, é só mulheres Islã, poetas do Islã. Ah, né? que massa. E... <risos> Mas não é matemática, mulheres poetas não é. Sim, sim. O tema é livre. tema é
0: livre. Sim. E se quiser comprar hoje, se o pessoal, por exemplo, se interessar agora aqui, tá vendo? Eu espero que muita comprar gente
2: hoje. Vai. Querem escalar. Brasil. Planeta.
0: Planeta. Editora Planeta? Como é que é o nome? Querem escalar. Querem escalar. escalar. Ah, a gente vai ter que ver se. A gente vai botar aqui embaixo. Tudo. A gente manda foto,
1: Isso é, mandem as fotos que daí a gente bota junto, porque. É uma porta também, né, pro pessoal conhecer.
0: Exatamente.
1: Aqui tem um de doce de leite, tá? Ai, meu Deus. É.
0: <risos> é. <risos> tô, tô, tô. É. Ah, eu ia perguntar um negócio.
1: Vamos as perguntas então, já que tu não.
0: Poxa, tá. Vamos para as perguntas que eu vou te perguntar. Tem mais uma coisa para perguntar se tem que vir.
1: Vai vir, vai fluir, vai fluir. Eu também sou meio voado, então. Eu vou...
0: <risos> ah, eu vou até dar uma olhada no Instagram para ver se alguém perguntou mais uma coisa para dar mais chance pra pessoa. <risos> então vamos ver.
2: Eu queria ir no banheiro, gente. Pode não,
1: ir, <risos> para o <risos> banheiro. Eu mais...
2: Não, fica à vontade.
1: <risos> Porra, a gente não quer um acidente aqui.
0: <risos> é a esquerda.
1: É lá na, na portinha ali. O quê? E aí? Fala, não.
0: Tava saudade de gravar, né? Fazia tempo que não Cara, gravava. Cara, faz muito
1: tempo que eu não gravava. E Isso é muito triste, porque eu gosto de gravar.
0: Pois é. Tu... O quê? Eu te conta pros nossos telespectadores como é que é ser tia agora que tu virou eu tia. Eu sou tia de gêmeos. De gêmeos.
1: É, dois probleminhas num só. É muito bom ser tia. Nenês, né? Eu sou apaixonada por nenês. É tia também? Tia-avó, tia Tia-avó. É outro patamar que eu não, não vou demorar muito pra alcançar ainda. <risos> É porque, na verdade, meus primeiros sobrinhos, meus primeiros afilhados. E eles são lindos. Tu não tens tem sobrinho já, né?
0: Quase tive. Quase. Eu, eu sou irmão mais velho, né? Só parte pai. Tenho um irmão e uma irmã. Aí, meu irmão uma vez engravidou quando ele tinha 15. Que teu irmão engravidou? Engravidou uma menina. Quando eu tinha 15 anos. Ah, é que ele é trans, anos. né? Você. Só que eu acho que a Guria tentou aplicar a barriga
1: Góvida da barriga. Porque né? ela
0: falou. É, porque ela, eles tinham acabado e ah, ela, tô grávida. Daí ele, ah, tá, manda foto da barriga e tal Pra ver como é que tá, ok, eu vou assumir Mas ele queria ver, não sei Coisas de adolescente E aí ela falou mandou, não sei se ela tava fazendo força Porque depois de um mês ela falou, perdi Quando eles recém voltaram, entendeu? Que ele mandou uma foto dele beijando a barriga e tal Mas não queria contar pro pai né
1: uhum.
0: E aí ela falou, ah, mas perdeu, não sei o que Daí eu falei, tá bom
1: O teu irmão... Ué, ué, eu só tenho um, né? Eu não sei, né?
0: Ah, vou segurar um pouco pra fazer as perguntas. Segura, segura. Aproveitando, então. Tem projeto já pra esse... Pra esse... Ah, lembrei. Olha. Lembrei. <risos> tu fez um show no Planeta Atlântida, não fez? Sim. Como é que foi? Hum. Porque é um baita... Qual foi o palco? Eu nunca fui, então eu vou plantar eu o palco. Eu também não, eu não, eu não vivi adolescência
1: gaúcha. É, nem então eu nunca eu. fui no Planeta Atlântida.
0: Qual foi o palco que tu apresentou?
2: Então foi o foi o primeiro palco destinado para o rap, né? Que foi uma uma junção do rap em cena, que é um evento que rola aqui muito bravo que traz vários artistas nacionais e regionais também. E foi o primeiro palco destinado para o rap no Planeta Atlântida. Então foi incrível, tá ligado? Uh, foi uma experiência nova para todo mundo, inclusive para a galera que estava organizando o evento. Os meninos, o Kenny, o Camerini, a galera do Rap da produção. Uh, e o Planeta, assim, não foi tão forte assim pra mim na adolescência, mas, por exemplo. Pra mim na adolescência. Só na adolescência? <risos> <risos> mas, por exemplo, pro meu primo, pro Maurício, foi bem mais, sabe? Uh, ele, ele sempre acompanhou, assim, os shows e muitos dos artistas que ele gostava foram nessa época que o Planeta é, tá ligado? Era referência, assim Então ele tá lá no palco também foi muito foda, assim, sabe Pra gente tocar E... Nossa, e a, e a galera gurizada Curtiu muito, assim, sabe Tipo, foi o Sidoca também Que não é daqui, é de fora E ele é super estourado, né uhum. E a galera curtiu o som dele Curtiu o som da galera regional também Tipo, tava a, o público, assim A resposta tava bem foda, assim, sabe A energia tava bem forte, assim Então foi uma experiência incrível Foi o maior palco que eu tinha cantado até, então é, qual,
1: qual foi o maior público que te cantou, assim? Foi do Planeta. I, I, e pelo eu não. umas. Ifa! Ah. O... <risos> Nem Era
2: mil pessoas lá no palco? Ou era mais? Eu também, eu não sei. Na época eu sabia, mas... Aconteceu, <risos> aconteceu. aconteceu. Oh.
0: Como vocês viram aqui, esqueceu uma coisa que não é difícil.
1: <risos> a gente também, a gente esquece, lembra, né?
0: Mas tu começou em 2019 mesmo na música, né? Não deu Sim. pra fazer muito show nesse meio tempo?
1: Olha a gente teve que dar, entendeu?
2: <risos> Daí a gente começou a montar um show mesmo. Tá, a gente tem duas músicas, a gente não pode fazer um show com duas músicas. A gente começou... Daí surgiu também o remix de No Role Models, que é do J. Cole, que é um som que eu sempre gostei, e nos ensaios uh, a gente tinha levado o instrumental, assim, do som. E eu comecei a rimar em cima, tá ligado? E nem tudo remenera. Né? Alguma coisa foi... Na -na 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 comecei assim, a gente começou a viajar e Comecei a escrever, daí a gente falou, tá, tem mais uma música pro show. Daí a gente tinha três músicas pro show. Daí a gente pode fazer uma intervenção e tal, e a gente foi pegando as guias que a gente já tinha e montamos o show com as músicas que a gente tinha. Então, tipo, nosso show tinha duas músicas lançadas e as outras a gente não tinha lançado em lugar nenhum. A gente só cantava no show, tá ligado? Então, foi uma experiência meio no corre, assim, meio na loucura, mas era massa, assim. A galera... Curtia, assim, sabe? Que, que hum. foi acompanhar, curtir co
0: Como é que foi a primeira vez que tu pisou no palco? A sensação, ver a plateia? Meu
2: Deus, e... foi muito louco. Foi <risos> Tava pensando, foi no pier, lá na cidade de baixa, né? E acho que a gente fez uns três shows no pier com eventos do rap lá. Então, depois, o primeiro lugar foi o segundo e foi o terceiro, tá ligado? <risos> e... Mas foi muito louco, assim. Porque, por mais que tivessem rostos conhecidos, né? Tinha uma galera que foi lá pra... Porque isso, isso pra mim era muito louco. Nossa, tem uma galera que veio, comprou o bagulho pra me ver cantar, tá ligado? Pra ver o nosso show. isso era bem. O que que tu quer? <risos> Às vezes me passava na cabeça isso. E, mas eu tava muito nervosa, assim. Ainda fico muito nervosa nos palcos, assim. É né? algo que não tem como fugir. Mas o controle é diferente, né? O preparo que tu tem, assim, é diferente no palco. E é isso que eu tô indo atrás agora, de ficar por mais que eu fique nervosa, que não pareça que eu consiga ter o controle da minha voz mas eu tremia, eu ficava tipo assim, eu andava de um lado pro outro reto assim, sabe? lá no finalzinho do show eu já tava conseguindo me soltar, mas daí é, já tinha tá acabado
1: bom. e como é que é pra ti? Porque agora tu tava falando que tinha gente que ia pra te ver, né? e tu tem fã clube tu tem fã, tu tem... como é que é isso? porque tipo, não tu tem uma pessoa que é tua fã a minha foi a minha mãe meu pai. Né? E ela mas... ainda, hein? Hã? Não sei e se é E é com muito críticas, mal. mas... Como é que é assim, tu ter uma pessoa que é tá fã, que vai atrás de Chique, que quer saber o que tu faz? É... Louco. O, o quão grande é isso? É uma coisa que já te atrapalha, que não te atrapalha? Eu não...
2: Eu acho muito, muito... Uh, incrível, eu acho muito foda quando a pessoa... Quando eu recebo mensagens, tipo... Ah, eu me emocionei com a tua música, ou eu mostrei essa música para minha sobrinha tipo crianças assim que gostam de ouvir esse Que tem vídeo que tem sabe que, que sabem cantar música que sabem cantar jaiarara e esses dias inclusive uma uma um pai me marcou numa num vídeo de uma menininha que ela tava de tranças assim e com óculos assim super estilosos assim e cantando Hara e fazendo poses e tal uhum. deu nossa que linda depois ela mandou um áudio eu quero ser cantora igual você eu te amo. Coisa assim, eu... amo, Sabe, quando tu... Eu, nossa, isso é muito... É uma resposta muito maior do que qualquer coisa, juro. Do que qualquer 100k no YouTube, do que qualquer... Sei lá. Mas... Tem essa parte que é incrível, que tem um sentimento único, mas tem uma parte que é meio... Meu Deus, que insano.
1: É uma responsabilidade, que
2: né? É uma responsabilidade, porque eu penso, que okay, crianças me acompanham, mas não só as crianças, né, tipo... As, pessoas, as meninas também que se inspiram em mim, de tipo, ah, comecei a escrever porque eu vi teu som, teu som me ergue e tal. Mano, se eu não tiver forças um dia pra erguer alguém, sabe? Se o meu som não for tão empoderado um dia. E daí foi muito assim, Status, por exemplo, que foi o nosso último lançamento. Eu falo sobre outras coisas, eu falo mais coisas internas, assim, sentimentos. E mesmo assim a galera falou, nossa, tu não sabe o quanto essa música fala comigo. Tu não sabe o quanto eu chorei ouvindo eu essa... Caralho, a arte é um bagulho muito louco, entendeu? Às vezes tu acha que tu tá sozinho ali na tua criação, no teu, na tua viagem. Tu vê que a pessoa sente o mesmo ou pensa o mesmo. Isso é muito louco. Mas também, <risos> falando mais da internet, tem esse sentimento de estar sendo vigiado, né? Não só vigiado, mas avaliado.
0: Cada ação, né? Cada
2: ação, cada fala, cada entrevista, cada.
0: Comportamento.
2: Cada coisa, entendeu? Que tu for postar vai ser um reflexo para alguma coisa, né? Boa é, uma ou ruim. Ferramenta
1: positiva E se não for bem usada, negativa, né? É.
2: E tem é. essa coisa da idealização, né? De tipo, oh. o que será que a cristal pensa sobre tal assunto? Às vezes a cristal não pensa nada sobre tal assunto, entendeu? <risos> a cristal não <risos> sabe, Porém, sabe a, cristal não saca, a cristal não quer saber e a cristal não quer falar, às vezes. Então, essa idealização, a expectativa também é algo que é o mais forte, eu acho. Na carreira de um artista, assim... Eu imagino se eu sinto isso... Com o alcance que eu tenho hoje, né? Com a galera que me segue hoje... Imagina as pessoas que têm um alcance muito maior, assim... Que eu... Como é que é tratar essa expectativa dentro da cabeça, né? Daí tem um momento que tu não sabe... Se tu tá fazendo para agradar os outros... Ou se tu tá fazendo a música que tu gosta de ouvir...
3: Uhum.
2: Ou se tu tá falando que tu gosta de ouvir... Se tu tá sendo quem tu gosta de ser... Quem tu quer quem tu quer ser, né? Uhum. Então, esse essa expectativa, às vezes eu acredito muito que pode ter destruído algumas carreiras, assim, da galera entrar em bed, em depressão, em nossa, não, isso aqui não é pra mim se sentir invadido, assim, né, tá ligado? Tipo, nossa, tô sendo vigiada, as pessoas querem controlar o que eu faço e tal, tal isso uhum. eu acho louco. E tu é e eu tímida tenho... também, né? É, eu sou tímida, mas acho que não é nem tímida, assim que eu já não me considero tímida é mais, eu gosto de preservar as coisas que são minhas tem coisas que são muito minhas porque uhum. eu tenho ciúme Que eu não quero compartilhar, tá ligado? <risos> direito, e eu tenho não. meu direito, tá ligado? Então é mais isso, nesse sentido, assim Não é porque eu sou artista que eu, tô, que eu sou uma figura pública Que tu vai falar o que quiser pra mim uhum. E isso vem muito, a internet vem muito disso A galera acha que até sem lei e fala o que quiser Coisas boas e coisas ruins As cantadas, meu Deus do céu <risos> Tá ligado? É uma coisa que eu não tenho paciência mesmo e, Mas enfim, né? Não tem mais de controlar Muita besteira. Muita coisa boa, muita mensagem linda, mas também vem muita besteira. O problema
0: bestéria. é saber filtrar, né? Porque às
2: vezes... É, fica... nem sempre a gente filtra, né? Porque também... Às vezes e a gente é E
1: é tu que vê tudo isso de celular, de internet, ou tu tem alguém que, que te ajuda?
2: Então, meu amigo, o Bruno Negrão, <risos> ele trabalha nas redes, né? Então ele me ajuda ali, ele faz esse corre de, de, de posts, de... De... De horários e tal, né, ele faz essa estratégia com a gente, assim, ali no marketing, mas quando eu tenho um tempo assim, eu sempre vejo, quando a galera me marca em vídeo, ouvindo minha música, eu gosto de eu mesma responder, né, eu mesma tá trocando essa ideia, uhum. que eu tô sempre também, às vezes eu fico um tempão no celular, saca, às vezes até me tira um tempo, assim, quando eu for ver eu passo duas horas no celular só vendo coisas, assim. Mas eu gosto de estar por dentro, assim, sabe? Gosto de ter esse contato, às vezes. Mas tem que ter uma dose, né? Tem que Sim. ser equilibrado.
0: Tu fez há, há pouco tempo, né? Uma live para um festival? Que,
2: uhum.
0: que é internacional, né? E tu representou o Brasil, foi
2: isso? Foi a live de Bento. É? É? Essa?
0: Foi o que tu <risos> fez com a, com teu primo até, que vocês tocaram junto numa live.
2: Sim, essa é a evento é Berlin the Cipher.
0: Como é que foi? Uh, co e como é que foi a recepção do pessoal vendo?
2: Então, é uma live que reúne vários artistas daqui, né? Então, e tem como objetivo de divulgar ali os elementos da cultura hip hop. Então, teve oficina de B-boy, teve uh, sete com DJs, teve várias oficinas, várias palestras também, sabe? com dança, com música, teve show, teve o cachola também, que meu cupinha veio do mesmo bairro que eu. Uh, então foi, era um festival reunindo vários, com foco na cultura hip hop mesmo aqui, tá ligado daqui. Uhum. E e entre outras, né, gêneros que conversam, né. Mas foi foi muito massa, assim A estrutura da galera da Nest, o Pedrinho que é que cuida das provisiona, administra o evento. Eles, a gente já tinha um corre com ele da poesia, a gente já tinha feito eventos lá pela nest também. Uhum. Só que eu fui como poeta e essa foi a primeira vez que eu fui como cantora, né? Então Nossa. foi massa ele tipo, continuar com a gente, assim, apoiando. Então foi lindo demais o, o, a live. E é muito estranho, porque a gente fez num palco de verdade. Então era, tipo, sem plateia, né? Era a galera que tava trabalhando ali. Mas a gente tinha que olhar a câmera como se fosse um <risos> show, assim.
1: E é é novo, a nova né?
2: realidade. Hã?
1: Teu lado atriz de novo, né? É, então... É, nem a tão
2: atriz, porque na hora a gente fica aí a visualizando mesmo, sabe? Ah, se eu quero ver um show, eu quero que seja assim, tá ligado?
1: Então e já teve algum, eu... algum problema, tipo assim... Você teve que na hora alguma coisa deu errado, no meio do show... Tipo, ah, o microfone sim. deu ruim, o retorno deu ruim, sei lá.
2: Como aquela live a gente gravou e depois transmitiu, a gente teve esse tempo de corrigir e tal, de fazer com calma assim, né, cada música, assim, a gente achava uma música e a gente voltava a fazer de novo, mas ao vivo sempre tem, e daí é eu que lute, entendeu, <risos> afirma não se desestabiliza pra não perder o, <risos> o... a sequência do show, então o meu nervosismo é algo assim, que se eu deixar, eu posso, sei lá, eu tenho medo de do nada fazer assim, ó, e não cantar, sabe, ficar no
0: <risos> é que né gente, a gente <risos> tem um medo, um medo enorme de ficar assim e é o que é que que é medo, falar.
2: é o medo, porque quando vê, tu já tá fazendo E tu sim, já tá terminando
0: exatamente
1: É que depois tu olha e tu fica, opa ah, é.
0: E como é que é essa Como é que tu viu a diferença de cantar com plateia E sem plateia
2: Foi estranho, né, porque Como a gente, é, é isso, né, eu falei A gente começou a fazer um monte de show, na minha percepção Porque a gente recente tinha começado Então, o, a resposta do público Era muito importante, porque era meio Bah, tão curtindo, tá, tá certo, uhum. sabe Uhum e daí na live a gente não tem muito esse retorno, não tem energia, se a galera tá curtindo ou não. A gente. A, até fiquei um pouco tensa no dia, assim, tipo, será que vão gostar? Enquanto eu tava cantando, olha que doideira. Hum. Cantando e meio assim. <risos> de de pensando se a galera ia curtir, mas no fim é como se fosse um ensaio, como se a gente estivesse cantando ali dentro de casa, curtindo um som. Uhum. É isso que eu tento. Que eu tento é, é, como se fosse. Né? É, como se fosse. Uh, uh,
0: eu já perguntei pra ti os projetos pra.
2: Perguntou-se que daí tu lembrou da outra pergunta
0: Ah, e então tu chegou a
2: responder, respondeu Não Então quais são os projetos? Uh, esse ano o nosso projeto é lançar o nosso primeiro EP Que é o quarto E a gente tá um tempão Inclusive nessas falando que a gente vai lançar O nosso primeiro EP e várias coisas aconteceram Inclusive a pandemia Deu uma mudada nos nossos planos Mas o quarto Vão ser seis faixas uh, que vai trazer essa simbologia dos cristais, né? Uhum. Tem muito essa coisa dos cristais terem efeitos curativos. E eu queria trazer essa, essa... Brincar, assim, com esses significados, né? E cada faixa vai ter uma cor, um tipo de cristal. Que vai trazer uma energia, uma vibe diferente. Tanto no beat quanto na letra. Então, cada uma vai ter um estilo diferente. As faixas estão produzidas pelo MDN Beats. E tem uma que é com a produção do Veneci, também, aqui de Porto Alegre, da Zona Sul. Um, e é isso assim que eu posso falar até agora tem algumas coisas que a gente tá planejando tá fazendo um trabalho muito massa se programando para fazer um trabalho audiovisual com a equipe da Denegrir que fizeram um clipe de Ambição e de Ashley Banks também, então eles estão com a gente nessa e, e é isso e é isso, vou então, falar mais também já vou dar um a
1: Globo já pegou muito spoiler agora.
0: tem que segurar o Ashley Banks foi... foi uh, todo mundo era da família que participou
2: do clipe, né? É, tipo, o elenco tinham pessoas da família, tinham amigos. Então, o Calton é meu primo. Uh, a Dulce é a mãe do Bruno Negrão. O Bruno Negrão de novo. <risos> Ele também aparece no clipe, então foi muito amigos, assim, também, que apareceram. O meu tio é o Jeffrey, né? Então... A Hilary é minha prima, então, nossa, foi muito a divertido. A família é pra isso, né? A família é pra isso. É que quando eu fiz a música, eu ficava imaginando realmente, tá ligado? Sabe quando conhece Nossa, isso é muito a Paula. você é Hilary. Toda ah. Isso é muito ela. Daí eu ficava associando as pessoas que eu conhecia a, ao elenco, sabe? E que a mãe massa. do Bruno também. Igual a Tia Vível. Meu Deus, vocês vão ver depois.
0: Deve ter sido uma resenha muito foi boa. Né? Massa,
2: foi muito, Foi muito massa o clima das gravações. Foi demais.
0: Eu conheço... Não digo só, não sou amigo, mas eu conheço já de já ter ido numa festa é, O que que é o Will? Sim, eu,
2: o Léo mas... né isso, Ah, era ele eu, é demais O Léo eu conheci no clipe Eu não conheci <risos> ele antes A gente tava procurando um perfil Will assim E daí a Marielle O Cleves eu acho é, O Cleves que é o diretor Ele conhecia, nos indicou ele Nossa, ele é demais, a vibe dele foi incrível também A gente riu muito, dançou muito no dia muito Will, ele é muito Will
0: mesmo. <risos> então vamos para as
2: perguntas?
1: Por favor.
0: Quer falar alguma coisa? Antes de Não,
1: pode Não? mandar. <risos> Tem o de doce de leite, se, se quiser dar um tempo, pode dar um tempo também. Eu vou dar um tempo daqui a pouco. <risos> Eu me jogo.
0: Vamos lá. Planeta Marte, underline, três perguntinhas dela. Como está sendo carregar o peso de ser uma das melhores do Brasil?
2: Nossa é. Tu que jogou esse peso pra é. mim, amiga
0: Como é o peso de fazer De responder essa pergunta
2: Nossa, Planeta Marte O arroba dela?
0: Planeta Marte
2: Salve, uh, eu não sei
0: É difícil, né Eu não sei,
2: porque eu considero Tem. Outras artistas as maiores do Brasil E eu não acredito que eu sou Olha é. Olha <risos> Não, não vai pular, tadinho. Né?
1: Não vai ficar pular. As pessoas só, porque senão a gente vai achar que a gente tá indo pro nada. É porque tem os gatos do Neon e a mãe da que solta tá ali paradinha sentada Ela tem um pouco de medo. Tadinho, ela, ela tem muito medo. Mas ele só fica passando de um lado pro outro, agora é. saiu. Ela, ela fica operadinha. Não, ele não pula, ele não
0: pula. É que ele é muito amorzinho.
1: Não, 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 não. Calma,
0: não. nem te preocupa, nem te preocupa
2: morrer muito em off depois dela.
0: Mas é bom saber que ela considera... Sim, não, obrigada.
2: Assim. Obrigada mesmo pelo, pelo carinho, pelo, por esse reconhecimento assim, muito massa. Mas pesado, não sei. <risos> que responsa. acho que a pandemia
1: também, ela, ela afeta um pouco esse reconhecimento. Não é reconhecimento que o
0: quê? Tá, tá, tá menosprezando?
1: É? Não, deixa eu falar. É porque assim, ó, no show... Olha eu, ficando sem minuto No show... Tu tem a questão do público, os fãs falam contigo, tu tem o contato físico. Sim. E a pandemia, tu tem só a internet. Uhum. A gente não tem esse contato físico. Então, às vezes, pra pessoa que tá te acompanhando, ela vê teu crescimento e tal. Sim. E tu, ainda como tá sendo muita coisa, em pouco tempo, né? Porque uhum. dois, três é. anos aí que tá bombando. É, mas
2: é muito rápido É muito rápido. Pra é muito
1: rápido. É. Então, pra ti, tipo, pô, tava ali em casa até ontem escrevendo umas coisinhas. Agora eu tô lá gravando com o John. É. É, é, louco. É, sabe?
2: É, é insano.
0: É, de novo, arroba planeta, Marte, underline. Salve. Salve. É, bom, quando você decidiu trabalhar na música, isso a gente acabou já abordando, aí a terceira, a última dela, a música sempre fez parte do seu universo ou foi um universo que você se inseriu?
2: Nossa, que linda essa pergunta. <risos> acho que os dois também. Não, acho que sempre teve presente, mas quando eu quis mudar o meu papel na música, né, de... De alguém que admirava pra alguém que fazia música, foi louco, assim, né? Alguém que cria a música, então, parece um superpoder, tá ligado? <risos> Uma música. Quando eu descobri isso, foi, foi mágico.
0: Muito bom. Arroba é, nego underline trick, com dois i. Vejo. CK. Oi? veja <risos> Quando vai sair o novo som?
2: Só NEP. Agora é lançamento só NEP e eu não vou divulgar a data ainda. Acho que é o certo, né, produção? <risos> Mas vai sair. Mas vai, vai sair? sair? Esse ano?
0: Esse ano, oh. É isso que eu esse ano. Esse ano, produção? Esse ano, esse ano produção? Esse ano. <risos> Arroba ro.moura com dois A. Salve. Salve. Meu nome é Rodrigo Moura. Ponto. Cristal, você tem planos <risos> para lançar um álbum futuramente? Bom...
2: Sim, tem o EP e tem um álbum futuramente também que eu já tenho até certinho o projeto, assim. Mas não sei pra quando, mas ele tá guardadinho lá. Só esperando.
0: Mas já tem o, o norte já do... Já. Perfeito. Arroba 1n 1 Tá vendo?
3: É só. n Everyone.
0: Qual o processo de criação das músicas dela? Amo ela demais. Coraçãozinho. Ah,
2: coraçãozinho. <risos> coraçãozinho. Nossa, no meu processo criativo é muito, eu sempre falo, é uma pessoa, tá ligado, que não se importa comigo, que só aparece quando quer, que às vezes
1: uma entidade que vem É,
2: uma entidade que vem, mas eu é uma, tipo, não tem uma ordem assim, não tem, ah, agora eu vou sentar para escrever, vem do nada. O que eu tenho feito é me deixar no, num num momento confortável, então, eu gosto de beber uma coisa assim, beber uma coisinha, ouvir uns sons que eu gosto, descobri uhum. outros sons daí vai fluindo, mas não tem regra não, às vezes vem do nada, vem no ônibus assim, quando tu não pode, ai, ah, tô com uma melodia na cabeça, eu preciso gravar, tu tá no ônibus, não vai gravar de... inclusive, em sério, eu acho, eu fui cantando do centro até a minha casa, assim, no ônibus uhum, uhum, pra não esquecer, pra eu não esquecer não, a melodia é melodia.
1: pior ainda, né? A melodia Porque é horrível a tu, tu bota no, no celular uma nota sim, mas é que melodia, exatamente tchau, tchau, tchau. É
0: ah, essa minha piada foi muito ruim <risos> A gente vai conversar depois.
3: Mandei.
0: Arroba Jeff Tattoo Underline. Salve, Jeff. Como ela se inspirou pra essa última música? Foi alguma decepção amorosa? Cara... Não agora é o meu momento.
2: Não? Agora é o meu momento, porque... <risos> Primeiro que eu mostrei essa música pro, Bru pro Bruno Negrão, de novo, mais citado o no podcast. O homem mais falado, né? <risos> Eu mostrei pra ele a música e ele falou, adorei essa love song. Eu falei, não é uma love song. Daí ele começou a divulgar, adorei a love song da Cristal. Só que não é uma love song, essa música não é uma Perpetua love song. Eu sou uma fake news. E status é mais como eu me sinto em relação às relações de hoje, entendeu? Que eu acho que, que são mais frágeis e são influenciadas pelas redes sociais. Então, Sim. tipo, eu tô falando disso e falo do meu corre também, de como, tipo, assim, tem problemáticas que a gente traz que são muito fúteis hoje em dia nos relacionamentos. Daí eu faço uma brincadeira, tipo, ah, ele fica confuso quando meu oi não tem dois is, quando eu não salvo o nome dele com emoji, que são realmente brigas reais de casal, Sim. entendeu? E isso é meio bizarro pensar por essa, por essa perspectiva. Então, não, foi uma desilusão amorosa. Foi um ponto de vista, tá ligado? Coisas que me incomodam, coisas que eu vejo acontecer, coisas que eu não quero sentir também. E não é só. Acho que a galera também sempre ah, traz pra essa coisa do romantismo. Mas eu tô falando de qualquer relação, qualquer relação que seja uh, invasiva a é esse ponto, tá ligado? Amizade, pessoas. Parece que a gente precisa ter um nível de status, um, um jeito de falar, um jeito de conversar, um modo de vida, tá ligado? Então, tem muito, assim, aqueles vídeos de casal perfeito que a gente vê no Twitter. Hoje em dia, todos os adolescentes querem ser igual, querem fazer igual, tá ligado? E se não for aquilo, não tá certo, não é um amor verdadeiro, não e, é? na
1: verdade, aquilo é a internet, né? É o
2: glamour, entendeu? Então, essa música é mais ou menos eu saindo do status e mostrando as coisas, tipo, não tá tudo bonito. E é assim que eu me sinto, entendeu? De uhum. verdade.
1: Então, é isso, é isso. É assim que eu me sinto de verdade. Perfeito. É porque a internet vem de a falsa, a falsa alegria, a falsa é. felicidade. Né? Uhum. E às vezes a gente só não tá legal. E tá tudo bem também, não, é. sabe?
0: E ninguém garante que aquela, três segundos depois daquela foto que postaram, vão, eles estão do mesmo jeito. Né? Exato. De repente eles tiraram a foto e cada um tá no seu celular e fazendo coisas Eu diferentes. E não, Mas enfim, não, não é uma love song Eu repito, não é uma loveção. É love
2: nunca será. Ouviu, Bruno? <risos>
0: Arroba tio underline Kami underline zero Desce aí se é puxou <risos> uh, Você pretende lançar algum álbum esse... bom, Acabando de falar essa Arroba nego joca
1: Saudoso
0: Salve nego joca Salve, Escutem nego muito bom
1: Por favor uh,
0: Diz algo de bom e de ruim Da cena do estado
2: bah. Agora
0: ele foi insistir
2: De bom? Cristal <risos> Acho que a diversidade musical, assim. Tem muito, agora eu vejo muitos artistas que. Uh, eu, eu criei isso, não, não, não porque surgiram agora, mas eu criei isso, assim, de conhecer artistas que são muito diferentes uns dos outros, assim. Saca? Que, então, se eu quiser ouvir um RB, eu sei que tem um cara que eu gosto muito que canta aqui. Se eu quiser ouvir um pagode, um sei lá, tá ligado? Um trap, um boombe, eu sei onde procurar aqui as minhas referências próximas. Isso eu acho bom, a diversidade. O que eu acho ruim é. O estado. <risos> uh, é, não, acho que é a falta de reconhecimento mesmo. Porque é muito, é muito frustrante a gente admirar muito uma pessoa, tá ligado? Um artista, e ver que se tivesse reconhecimento que merece, o cara ia estar tá voando muito, tá ligado? Então isso. É muito injusto, é né? É isso, tá ligado? Podia falar outras coisas, mas pra não ser tão cruel, o estatuto.
1: <risos> Tu consome de tudo Tudo quanto é tipo de, de música e tal tu não, tu não é preferencialmente do rap ou do hip hop Não a,
2: Foi por isso que eu falei, né Assim, a minha Quando eu comecei com a música Nem Não cantar, mas ouvir nem foi o rap A primeira coisa que eu ouvi, tá ligado Foi uhum. outras coisas Então eu gosto de samba eu Gosto de pagode eu Gosto de tudo MPB Só não gosto de sertanejo <risos> Não
0: muito a negro joca novamente Um feat que tu ainda não fez Ou não lançou
2: Hum, que eu não fiz. É um ou outro, né?
0: Pode ser os
3: dois.
2: É, eu vou Sim. falar só um. <risos> um que eu não fiz. Se quiser
0: dizer um que não lançou também. Não. Um, que eu não
2: fiz. um que eu não fiz, mas eu quero muito, é com a Drica. Nossa, tem muito artista que eu quero fazer feat. Com a Drica, com a Nene, que é de Portugal, que ela é muito braba. Ela tem, fez 18 agora. Então tem muito do corre dela que eu acho muito...
1: Parecido, tá ligado? Eu acho ela demais. Qual seria o teu, tipo, objetivo, assim, ó? Essa pessoa, se eu gravar com essa pessoa, Zero eu vou. Zero a vida. Não, é daquele momento ali, pode. Dali em diante, Nossa, acabou.
2: Olha. Tem muitos, assim, numa escala, tá ligado? Mas acho que o Deus, assim. Tá ligado? A entidade seria o Jorge Aragão.
0: Jorge Aragão?
2: De verdade. Nossa. Mas tem a Martinalha, tem o Milton Nascimento, tem Javan, tem. Ah, uma galera. Muita gente.
1: É, porque a, tu, é uma inspiração, né? e Daqui a pouco a pessoa tá reconhecendo. Que nem é mais tá reconhecendo. do que uma inspiração,
2: é uma, uma divindade. Não, Deus.
1: Só que eu conheci a Martinelli pessoalmente, né? Não Mentira. falei com ela, óbvio. Eu tava na praia, no Rio. a Martinelli? É. Tava no Rio, daqui a pouco eu olho, a hora uma pessoa falou falei eu conheço essa pessoa, porque é característico, né? As hum. trancinhas e tal. Eu tava lá, ela no Rio, na praia, tomando banho de mar. Opa, Mas eu mãe. não tenho cara pra falar com as pessoas.
2: Eu não sei o que... A mãe tem. A mãe, inclusive, a gente já passou por... No aeroporto, eu nem lembro. Qual era o Nossa, tinha um artista. É, qualquer famoso. Eu fico assim, eu que vejo ainda. Mãe, olha fulano dela. E, oh, uh -huh. e daí eu, v -v -vamos, lá, lá pra... a foto, vamos lá tirar foto. Vamos lá foto. eu, não, não. O cara tá na paz dele, tipo assim. E ela, não, cai é bem capaz é. aqui, Não, tira foto.
1: Eu tenho muito estética também. Eu atrapalhar <risos> a pessoa
2: assim. É, assim, meu receio é mais atrapalhado que... Eu também, mas depois eu me arrependo.
0: Ah, eu acho que tu só não pode pedir pra tirar foto quando o cara tá botando o garfo na boca, tirando é. isso.
1: Ah, mas... Tem uns lugares, tipo, restaurante, é. saída de banheiro, é. coisa que não... Às vezes eu fico só assim, ó. Sabe
2: Será dinheiro, que não é pior, fica... Né? Ah, não sei.
0: Já aconteceu de alguém te abordar e sim, é Já,
2: chato. não, é... Hum. Uh, de ser...
0: sem ser inconveniente.
2: Inconveniente, sim.
0: Pode falar. Hum.
2: Sim, ah, já teve umas situações meio chatas, assim. Não vou dizer pontualmente, tá ligado? É que acho que não cabe mais. Também eu não tô acostumada, tá ligado?
3: Uhum.
2: Mas no carnaval foi muito louco, por exemplo. Porque o carnaval de rua não é esse, né? o
3: uhum,
2: do, do O de 10 anos atrás. <risos> <risos> uh, que, tipo assim, a gente tava andando na rua. Carnaval. E a pessoa, primeiro, ela tinha esbarrado em mim. Tipo, ela tá, a gente tá, eu tava andando com outras amigas, ela tinha esbarrado em mim, tipo, super grosseira, assim. E, foda-se, foi para pra outro lugar. E daí, quando a gente foi parar em outro lugar, esse mesmo grupo de amigos tava perto de nós. E essa mesma pessoa pediu pra tirar foto, tá ligado? Então, tipo assim, antes ela não tinha nem visto, tá ligado? Eu nem uhum. tinha notado que eu era a mesma pessoa. Mas ela esbarrou assim, e eu, nossa, que quê? Deve ah. Ah. Rindo e tal. Foi, tipo, foi bem, ai, pessoas bebendo na CB, sabe? Sim.
3: E Mas, daí, eu depois buscado, eu pedi pra tirar né, foto.
2: É, hey, e daí eu fiquei... Eu te conheço. <risos> tu foi escroto comigo agora. Mas algumas situações, assim, invasivas também, de pegar no corpo, também. Mas necessário. Tá ligado? A né? noite é foda, porque a gente tem que sempre ficar se cuidando pra ver, assim, os caras chegando muito em cima, que se passam mesmo, assim, sabe? Mas fora as, essas inconveniências, também tem, ah, tu quer cristal da Ashley Banks? Ou Ashley Banks, nega Ashley! Umas assim. <risos> ou começa a cantar música, isso é engraçado. Mas é desculpa, agora é nem tanto porque hora, né? é isso é legal tá ligado eu achei isso legal mas <risos> é muito quando eu recebo é sempre muito o que tá acontecendo? <risos> mas é legal
0: é, e a mais uma e última do nosso querido negojoca arroba negojoca se inspirou uhum. pretende voltar inclusive quando a gente conversou com ele uma das quando a gente pede indicação uma das indicações foi foi tu né então ele admira muito o trabalho
2: massa é brabo
0: e ele perguntou: "Pretende voltar a performar em slams pós-pandemia?"
2: Uh, sim, eu acho, eu tenho muita saudade assim, sabe? Eu tirei um tempo assim de estar tá envolvida de participar dos slams antes, porque era algo que eu não estava bem com algumas coisas, questão assim de performance, de me expor também. Algumas poesias eram muito pesadas para mim, entende? E eu já fiquei, ah, vou dar um tempo disso, mas eu sempre gostei de acompanhar, porque, enfim, meus amigos estão ali, eu gosto de ouvir os versos deles. Mas a performance da, da poesia, de recitar, é algo que a gente bota até às vezes no show, assim. Então não tem como eu fugir disso, porque eu gosto muito, assim. Mas, assim, no slam eu tenho muita saudade, assim, de ver as pessoas recitar. é porque ele, ele... Talvez não de competir mais, mas de, de, de fazer parte ali de... Uhum.
0: Tu vê também o, o, como eles recebem as tua, a tuas frases, os poemas, Sim,
2: né? é outra então... energia, é muito louco. Quem não foi ainda, quando voltar, vai que... No recurso de, de
1: 31, 2? Um, é, por aí. <risos> não, mas estamos tá, vendo a luz. Mas eu, 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 no,
0: eu no meio da... Se eu estivesse falando, sei lá, recitando minha poesia, alguém fazia assim, no meio da minha poesia, eu ia ficar sem graça já, a gente vai perder, já não
2: mas sabe. Mas depois que tu, pega o, que tu pega o ritmo, o filhinho do bagulho, tu, quando a pessoa fala, uau, daí tu... Vem com mais força aí, pá, 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 <risos> entendeu? Porque e tu, tu, não vida, lá... tu não fica
1: um pouco incomodada se a pessoa tá distraída ou tá, tipo, menosprezando o que tu tá fazendo?
2: Ah, sim, sempre tem, né? Mas...
1: Ah, porque eu acho muita falta de respeito. Tu tá ali, tu tá vendo a pessoa e tu tá, sei lá, no celular... Ou mas tá é que, tipo, não é
2: a única, tá ligado? A pessoa ali, daí tu foca em outra coisa, ou foca sim. no céu, no chão... Ai, mas mas não
0: me... é conseguir. foi o que o Guto falou, a gente tem que valorizar o assento preenchido e não o assento vazio, né? Então a gente valoriza aqueles que estão prestando atenção na gente, não aqueles que não estão. Nossa,
2: já li, a gente já lidou com muita cara feia, assim. Nem eu falei das universidades, por exemplo. É foi que... um, um, uma experiência pontual que aconteceu da galera, tipo. Sabe? Tá assim. E daí tu dando a vida ali falando e a galera nem aí. Mas faz parte. Claro que desestabiliza, sabe? Mas dependendo de como tu tá, às vezes me dava até mais raiva. <risos>
0: Fazer é porque tu
1: fazer para ti. As tuas, os teus, as tuas pautas, as tuas, né, os seus assuntos, eles cutucam muito.
2: Ah, é, incomoda.
1: E daí tu tá provavelmente numa universidade com vários brancos, classe média ah, é. alta, enfim, Sim. né? Daí tu vai lá e joga a realidade na cara das pessoas elas não querem.
0: É. elas não. É, não, querem chegar realidade. não querem
1: aceitar e não querem <risos> Vou olhar pra ti.
0: <risos> é, a ro, agora, a nossa última pergunta. Arroba ro.moura com dois a de novo. Salve, ro Salve. Pretende vir para Salvador, Bahia? Se colar, eu, eu te indico uma praça top para um encontro de fãs.
2: Olha, gente, que da hora é. Tá, eu pilha só. <risos> Deixa passar a pandemia. Nossa, Salvador. Eu, a gente foi quando eu era pequena, assim, porque a minha tia, a mãe do Maurício, ela morava lá, morou lá por um tempo, então a gente foi lá visitar eles. E eu tava, era bem pequena, assim, eu curti muito, muito a cidade. E voltar como um trampo ia ser ia ser é da hora mais. e nunca tinha nada em encontro de fãs mas é, é legal <risos> assustador mas é legal
1: <risos> pelo jeito quando acabar a pandemia tu não vai ter agenda né vai ter vai só coisa, coisa 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 quer dizer a agenda que mais ela vai ter
0: mais lotada, não, mas lotada então né? não vai ter lugar né
1: <risos> falei errado não vai ter lugar
3: né?
0: <risos> uh, então a gente quer como eu te falei indicações a gente dá preferência para indicações aqui mas se quiser indicações de fora também não tem problema uma, duas, três quantas tu quiser ah, se quiser mandar mais depois pra gente colocar os arrobas no, na descrição da
1: nossa conversa, não tem problema. Alguma hum. música em específico também que tu acha massa?
2: Hum, então, acho que eu vou começar por, pelo último artista assim que eu comecei a acompanhar agora, que fez o último lançamento, que é Balanzada e Fé, que é o Vivara, que é do selo da Mizu. Muito brabo essa música, ouçam. Awesome. Uh, a Mika, que ela agora vai começar a lançar o EP dela. Muito braba... beijo, minha amiga... Uhum. Ela faz uns sons muito pesados... O primeiro lançamento, acredito, foi Black Beat... Ela teve o solo, né... Mas ela também veio dessa galera do Slam... Das Batalhas de rima também... Ela é muito braba... Admiro muito ela... A Dade, que lançou o último lançamento dela... Que foi Sad Girl... E agora ela tá fazendo o lançamento de várias faixas, assim... Inclusive, numa das faixas do EP... Eu faço parte... E ali no trabalho dela, acompanha muito... Eu não sei se é pra essa câmera que eu tô olhando, mas... Ela está <risos> me chamando a atenção, então eu tô, tipo assim, acompanha. Não, mas ela é essa aqui é
1: só tua. Ah, e tá. Tira. Tira. Exclusiva. Um, e
2: o álbum do Thalisson também, Atividade. Muito brabo, porque acho que ele... Acredito que ele é de Canoas. Desculpa se eu tiver me enganado. Mas esse álbum é muito brabo. Tem vários outros artistas aí que eu tenho acompanhado mas esses são os, os lançamentos que estão tocando bastante, assim, os lançamentos não, as músicas que estão tocando bastante no meu fone. Ah,
0: show de bola Bom, se quiser mandar depois mais porque tu pensou em alguma coisa, não tem problema uh, Antes de tudo a gente sempre esquece mas curte aqui o episódio <risos> segue a gente, segue a Cristal dá um apoio pra gente que é muito importante, tá e vamos tentar ajudar o pessoal aqui do, do Rio Grande do Sul propagar, ter o seu, no, o seu nome e seu trabalho mais conhecido uh, também, se você é artista, pode mandar pra gente qualquer uh, trabalho seu, pra gente até indicar no nosso perfil, porque a nossa ideia é ajudar, então a gente vai ajudar qualquer artista que vier falar com a gente e, quer deixar algum recado pro pessoal, Só alguma coisa? Uh, o
2: recado tem que, que essa... ir <risos> uh, não, acho que fiquem ligados porque esse ano vai ter EP uh... Ou são status, muito, muito, muito. Cripe pelo Bruno Negrão, <risos> produzido pelo MDN Beats, ou são muito. conheçam artistas locais, fortaleçam artistas locais. E é isso. Ouçam muito o cristal para me ajudar a ser rica igual a Ashley Banks.
0: E podcast local também.
1: É. podcast <risos> local.
0: Isso. Quer falar alguma coisa?
1: Não, eu quero agradecer pelos mimos, pela conversa. <risos> e pelos cookies. Pelos cookies. E eu acho que é isso, assim, eu acho que o legal é a gente sentar e conversar e falar. Uhum. Falar de da tua trajetória, falar do que vem, falar do que tu uh, almeja, porque isso também ajuda teu trabalho a se fortalecer. E, Sim. e, e a gente te conhecendo, assim, e sabendo, né, que tipo, é brabo, sabe? É difícil, não é, é. fácil, assim. Agora tu tá colhendo frutos de um, um trabalho, mas teve muito dia com certeza que não foi fácil. Sim. Então, que legal que agora a gente tá podendo conversar num momento bom, assim.
2: Que massa, Gente. Eu agradeço. Obrigada
0: de novo por vir. A gente está muito feliz, muito feliz mesmo. E espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês também tenham gostado de participar aqui <risos> com a gente.
1: Muito obrigada, mãe da Cristal, que veio. Gisele, né? Obrigada. Gisele. Muito obrigada, Gisele, por apoiar a gente e a Cristal a vir.
0: <risos> e mais de uma vez, obrigado e até a próxima, gente.
1: Valeu. Feito gurizada.